0: Bienvenidos al espectáculo de la radio, regocijémonos, verdad, otro día luminoso y radiante No demasiado caluroso, tampoco, no ha hecho mucho calor Y para disfrutar en definitiva de estos últimos coletazos del verano Bueno, mañana ya sí que vamos a notar algo más de calor, ¿eh? un... unos 2-3 grados más Nos iremos hasta los 25 grados en, en algunos concejos, serán las máximas de algunos concejos Como digo, un par de grados más, esa será la novedad eso y alguna que otra nube despistada que va a ir entrando por el suroccidente... ...pero ya a última hora de la tarde. Por lo demás, como digo, otro día despejado, otro día radiante... aprovechenlo porque el fin de semana, y esto ya casi es habitual en este mes de septiembre... ...el fin de semana regresan las nubes a Asturias. Bueno, enseguida hablamos con uno de los valientes que acaba de crear una editorial... ...editorial asturiana en tiempos de pandemia... Enseguida miramos a las estrellas también con los amigos de Omega. Viajamos hasta Bulgaria con Alberto Campa, nuestro viajero, y hacemos balance de la jornada con Luis Learia, Cristina Esteban y el epidemiólogo Pedro Arcos. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, César Inclán está en producción, son las 9 y 2 minutos, esto es Asturias y estas son como siempre las formas que tienen para conectar con nosotros a través de Facebook Noche Tras Noche RPA a través de Twitter arroba NTN RPA o si lo prefieren ya saben pueden llamarnos al teléfono 985 95 48 90 para opinar, para sugerir, para corregir también para proponer o para contarnos que esa es la, la pregunta, la sugerencia, la propuesta de hoy para contarnos cómo era su primera bicicleta si recuerda cómo era su primera bicicleta si recuerda si tenía unos ruedines, si, si. tenía marca, qué marca era, qué modelo era, qué color tenía, si se la compraron a usted, se la regaló a alguien, o era heredada, por ejemplo, ¿no? Facebook 984-985-954890 y el Twitter arroba NTNRPA. Las bicicletas, que hoy es el asunto que nos toca, por ejemplo, nos dice por aquí. Jesús González dice. Torrot Colorada. En garaje Jovino de Avilés Me compraron unos banderines del Sporting Y de Asturias que se fijaban Al eje de la rueda delantera ¡Qué viejos somos! Dice, qué bonita esa torrot colorada de Jesús González Dice Javier González Caso Mi primera bici fue una BH de barra Era yo muy pequeño, era roja y tenía frenos De esos de barra, anteriores a los de cable Lamentablemente acabamos Deshaciéndonos de ella es verdad, ¿cuántas, cuántas, de cuántas cosas nos deshicimos en su momento y ahora nos arrepentimos porque se han revalorizado, ¿no? Entre otras cosas, aparte del valor sentimental, lógico. Úrsula mm -hmm. Fountain, por ejemplo, dice, una BH blanca, rosa y negra. Cuando me la compraron, no me llegaban los pies al suelo, dice. Monse Martínez, mi primera bicicleta era azul claro y a los 30 años, antes no había dinero, dice. Sharon Caderón, dice, una BH de paseo de color naranja y blanco que fue, mi, que fue de mi hermano, de mi hermana y falleció, dice, entre mis brazos. La bicicleta, ¿eh? Se entiende eh, Dice, por ejemplo, Miquel González La torrot colorada de Jesús González col cuadrado soldado, Después de que partiera pela mitad Dice, heredada de mi hermano, Jesús González Dice Miquel González Pues eh, mira, los dos hermanos aquí Compartiendo su conexión En este caso ciclista eh, César Inclán, buenas noches
1: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches
0: Claro, es que muchos aprendimos a andar en bicicleta Con bicicleta heredada
1: Claro, por ejemplo yo
0: Claro, por ejemplo yo Claro, cuando tu hermano es un. o tu hermana tiene el mismo sexo, uh -huh. bueno, pero cuando en mi caso tienes una hermana mayor, pues la bicicleta que heredas es
1: rosa. Sí.
0: Era un rosa. No os creáis que era un rosa, ¿eh? Era un rosa fuerte, potente, con una especie de hilillos que salían del manillar, su cestita en la parte delantera y ruedines, claro. Qué mona. Era muy monísima. Era una bicicleta con muy mona. Otra yo cosa, también no, era de pero... mi hermana,
1: pero no era rosera blanca. Era una BH Gacela.
0: BH Gacela. Qué nombre. Sí, eso sí, sí que da ímpetu, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Corría mucho. Sí. Uf, además le
1: fui quitando el portabultos y tal para que fuera más ligera. Más y aerodinámica. Claro, ¿no? claro.
0: Qué guapo. qué guapo. Luego sí, me la, tu, la,
1: la tunearon y tal. Bueno, genial.
0: Sí. Pues sí. yo Mi primera bicicleta fue una BH rosa, piquiñina de mi hermana a ella le compraron otra BH ya más bueno no ella heredó yo con una BH que tenía mi madre creo recordar que aquella sí que era preciosa uh -huh. blanca y azul también con con esta especie de, de engranaje que hacía que la rueda que la, la luz de atrás se encendiera ¿no? y estas cosas uh -huh. Y te tunear la tunearon también dinamo, a ti. La Dinamo. No, yo tuneé ya cuando ya cuando ya crecí uh -huh. y me pudieron comprar una. Tira, sí, pintaste de otro color. Comprar una, 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 una mountain bike. Y ya dejé la, la BH rosa de mi hermana y ahí ya. Ahí, ahí di un puñetazo encima de la mesa en mi casa y dije yo, esto tiene que cambiar. No puedo tener 20 años y seguir con la BH rosa de mi hermana. Entonces. Bueno, hombre, ¿por qué no? Ahí yo exigí una, una bicicleta de montaña. Y ahí es así que la tuneé yo. Uh -huh. Sí. Y era la envidia de la concha de Arteo. Claro, andaba yo por ahí con la bicicleta. No, maravilla. <risa> dice por aquí, por ejemplo, donde tuve... Eva Fernández Quintana dice... Una bici de trial amarilla que ganó mi tío en el bingo de la voz de Asturias allá por el año 80 y algo. En algún lado de la hemeroteca hay una foto mía intentando llegar a los pedales. <risa> una foto de Eva Fernández Quintana, amigos, compañeros de la voz de Asturias. Hay que buscar esa esa noticia ya. Dice Purivitines yo no me acuerdo, era muy pequeña, pero sí me acuerdo de una de paseo roja con cesta de mimbre y todo que tuve después. Luego vino la de montaña, con cambios, llevaba guantes, botella para el agua, triángulo y unas gafas de ciclista muy guays que todavía, dice, todavía tengo por aquí. Bueno, pues no, todo el equipo entero. Venga, eh, César, cuéntanos, ¿qué noticia te ha inspirado hoy? Pues mira, es una noticia, industrial?
1: hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y es una noticia que ha tenido amplio seguimiento en el mundo de Twitter. Según el Ministerio de Sanidad, el tratamiento adecuado del suicidio por parte de los medios de comunicación puede ayudar en la prevención de este grave problema de salud mental. Es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú. En este sentido, existen una serie de recomendaciones al respecto para los medios. Por ejemplo, no descartes hablar sobre el suicidio. Mencionar siempre los recursos de ayuda disponibles, al igual que se hace, por ejemplo, con la violencia de género, como líneas telefónicas o servicios de salud mental. Evitar tratar la información de forma sensacionalista. No describir explícitamente el método empleado en el suicidio. No dar una cobertura repetitiva buscando alternativas de artículos o piezas audiovisuales enfocadas a la prevención cambiar el enfoque y no limitarse a hablar de los efectos nocivos del suicidio, sino dar cobertura a las historias de superación en circunstancias adversas, buscar fuentes fiables y objetivas, evitar generalizaciones y expresiones como epidemia de suicidios, no simplificar. El suicidio siempre es explicable como el fenómeno complejo y multicausal que es y, en último lugar, incidir en la prevención. Hay que mencionar en ese sentido que en Asturias, por ejemplo, el teléfono de la Esperanza ha creado... Ahora mismo una página web para prevenir el suicidio juvenil. En la actualidad es ya la tercera causa de mortalidad en Asturias entre los 15 y los 29 años. La página web se llama esmivida.org y para promocionarla el teléfono de la Esperanza ha creado un concurso de relatos para jóvenes. Porque a través de internet bueno, pues se puede mantener cierta intimidad.
0: El suicidio, es verdad que ya hace tiempo que al menos aquí en este programa tenemos claro que, que no puede ser una cuestión que se oculte, no puede ser una información en la que se usen y se utilicen o no utilicemos eufemismos, hay que hablar claramente porque es un caso claro y evidente de, de un problema de salud pública y que hay que hacer frente con, con esos consejos es verdad, mm. no dando pistas de, 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 de las maneras, de las formas en las que uno se puede suicidar, pero sí hablando de las cifras del suicidio y, y sobre todo repetir que la gente que se suicida no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir claro. no quiere morirse, quiere dejar de sufrir el problema es que creen o consideran que la única manera que tienen para dejar de sufrir es el suicidio. Y hay que explicarles a esas personas, hay que intentar hacerles entender, lógicamente, no es fácil, que, que hay otras opciones, como el teléfono de la esperanza.
1: ¿no? sí En ese sentido, por ejemplo, se puede abordar el tema del suicidio desde múltiples facetas. Por ejemplo, en la lectura que vamos a recomendar aborda el tema del suicidio desde el humor. Se trata de una fantástica novela que se titula Delicioso Suicidio en Grupo, una novela de Arto Pasilina que es un escritor... Finlandés que antes había sido guardabosques, fue también periodista, poeta y es un autor de extraordinario éxito en Finlandia. Y como digo, aborda desde el humor un tema tan serio como es el suicidio. Lo más importante en esta vida es la muerte y ni siquiera esta es realmente importante. Siguiendo este reconfortable dicho, y tras una vida oscura y mezquina, miles de finlandeses ponen fin a sus vidas. Finlandia es uno de los países con una mayor tasa de suicidios. Precisamente el día de San Juan, la fiesta de la luz y la alegría de principios de verano, Oni Rejonen, un, empresario, un pequeño empresario en crisis, decide poner fin a su vida. Pero apenas ha encontrado en un granero apartado el lugar ideal para afrontar la muerte. Unos ruidos extraños lo detienen. En el último segundo consigue salvar a otro visitante del granero que se mantiene a duras penas sobre una silla tambaleante y con un nudo corredizo alrededor del cuello, porque precisamente el mismo día de San Juan, la fiesta de la luz y de la alegría de principios de verano, un coronel, un viudo desconsolado, también ha decidido poner fin a su vida. Disuadidos por este encuentro fortuito, renuncian al común propósito y empiezan a charlar sobre los motivos que les han llevado a tomar tan trágica decisión mientras hablan animadamente se rinden ante una evidencia existe un gran número de candidatos al suicidio, de ahí nace una amistad que durante toda la vida que durará toda la vida y además de la genial idea de fundar una asociación de aspirantes a suicida.
0: Recuerden el teléfono de la esperanza en Asturias es el 985 22 55 40 985 22 55 40. 11 minutos sobre las 9, vamos con la imagen del día imágenes hoy de las más eh, impactantes de la semana, seguro, y me atrevería a decir que del mes. La imagen que nos sugiere José Ballina y que como siempre está en el Facebook de Noche tras Noche, Noche tras Noche, todo junto, Espacio RPA. José, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh,
0: tal cual parece sacada de una película y de una película en concreto a mí me ha recordado a, 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 a esta fotografía que tiene, eh, bueno, las películas mm
3: -hmm. sobre todo
0: apocalípticas, ¿no? Y, sí. Y, y en particular una que no me acuerdo, pero ahora me acordaré. Es el cielo naranja de San Francisco, en concreto de la bahía de San Francisco, con el puente de la bahía de San Francisco al fondo. Ahí, ¿eh? Eh, un cielo naranja que tiñe toda la luz, que tiñe todos los edificios, los cristales de, los, eh, de las ventanas, eh, las mm, lunas de los, de los coches, de los camiones que están eh, debajo. Es una imagen que ocupa sobre todo gran parte del cielo de San Francisco. Y, y de ese de cielo teñido por el humo y de los grandes incendios de California, ¿no?
2: Exactamente. Tal pareciese que se había usado un filtro naranja a la hora de hacer la fotografía, pues como bien dices, está absolutamente todo teñido de, de ese color naranja, que si bien no no nos, no no nos hace ver el fuego en sí mismo, sí, sí delata la presencia de, de los grandes incendios que que rodean la, que se están produciendo en California y, y rodean a la ciudad de San Francisco, ¿no? es una imagen cotidiana de la ciudad que bueno se ven los coches circulando, coches aparcados, la vida cotidiana de un, en una calle de San Francisco y al final se ve el puente de la bahía con sus torres y, y su altura, ¿no? haciendo también destacando la, en la vista de, de, de esta en esta vista de la ciudad pero que, como bien dices, está absolutamente todo teñido del color naranja, del humo y de los incendios que, que estos días asolan la ciudad y toda la península.
0: Claro, aquí, aquí hemos tenido también, eh, si lo recuerdas José, eh, un amanecer también m, por sí. culpa de los incendios, creo que fue Gijón, que amaneció sí, prácticamente sí. cubierta y que era también algo apocalíptico, ¿no? Pues apocalíptico sí. parecía, hace algunos años. Eh,
2: la verdad que sí, que, que impresionaba. Conocemos los, acuerdo, los
0: efectos también. que puede realizar en la luz y sobre todo si el fotógrafo uh -huh. tiene la pericia suficiente para saber captarla, los efectos sí, sí. que puede provocar en la luz esos incendios, ese humo mezclado con, con las llamas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. El otro día comentábamos una fotografía nocturna de un incendio aquí de en, en Grado, de un horrio, donde se veían las llamas y demás. Y, y yo comentaba que el fuego siempre destacaba muchísimo en la noche, ¿no? Con el, el, el rojo de, del fuego, con la negrura de, del cielo por la noche. Pero sin embargo, aquí es una imagen de día. Y como bien decía antes, el fuego no se ve, pero sí se, sí, sí, sí es esa, esa imagen que tú decías apocalíptica, porque tal, tal parece una imagen de esas, de las películas, como bien citaba, del fin del mundo, ¿no? Que se, que de verdad debe ser impresionante estar ahí viendo, viendo esta luz y viendo viendo estas imágenes en vivo y en directo y sabiendo eh, su origen y, y lo que hay alrededor de la ciudad donde están viviendo toda esta gente, ¿no?
0: Blade Runner, que no me, ha, no me claro, acordaba, claro. hombre, Blade Runner. Bla Además, Blade Runner, Blade, Blade Runner, en concreto, la segunda. Esta, mm. esta segunda parte que se hizo, Blade Runner 2049, creo que sí. era, que se hizo en 2017, hace unos años, eh, sí, y sí, que sí, tenía, sí. por momentos, tenía ese filtro naranja en unas secuencias, sí. los que la hayan visto lo recuerdan, unas secuencias en las que Harrison Ford pasea por el desierto eh, y, y tenía este era es lo mismo para aquellos sí. de ustedes que no tenga la imagen ahora mismo en la cabeza o que no pueda entrar en el Facebook de noche tras noche uh -huh. pues eh, recuerden esas imágenes que había en, en tonos anaranjados intensos de Blade Runner.
2: Desgraciadamente esto es la vida real y así lo captó el fotógrafo de esta agencia también. Ayer comentaba el, el problema perdón, el problema que hay veces que no se cita al autor de las fotografías y hoy es otro, otra vez en la que no puedo decir de quién es. Sí estaba firmada por varias agencias, porque estaban en varias en, en varias fotogalerías y en varios periódicos internacionales. Pero bueno, es un, la, la, la imagen que ha captado el fotógrafo impresiona por esa realidad surrealista, ¿no? De, de, de lo que rodea realmente a la ciudad, pero la imagen es apocalíptica.
0: Pues es la imagen que nos propone José Ballena. De nuevo, pues una imagen impactante en este año 2020 que, que Apocalipsis está teniendo ya bastantes, no uno sino Otra bastantes, más. uno más sí, que, que sumar y sin duda cuando hagamos balance de este año pues eh, va a aparecer estas imágenes de hoy de San Francisco como, como algunas de las imágenes del año José, Seguro cuídate, sí. un abrazo fuerte, gracias Gracias,
2: buenas noches a todos
0: bueno Son valientes los que se ponen a emprender los que se remangan y empiezan a hacer cosas en estos tiempos de crisis económica de crisis sanitaria y donde bueno pues eh, muchos están eh, luchando casi por sobrevivir ¿no? y vamos a saludar a unos jóvenes asturianos un joven asturiano en concreto que forma parte del equipo que acaba de remangarse también para fundar una nueva editorial asturiana llevan desde julio y como digo pues eh, ya han empezado incluso a editar una autora gallega pero se lo vamos a preguntar al portavoz de editorial va de letras Eres nicolás escalante nicolás buenas noches
4: Hola, buenas noches.
0: Bueno, la pregunta es por qué, Nicolás, hay que ser valiente, ¿no?, para emprender en tiempos de pandemia, además, un negocio como una editorial, ¿no?, que ya incluso antes de que nos atropellara este virus, pues no parecía muy buena idea o no era un sector muy bollante, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que siempre es difícil emprender, ¿no? Y que siempre como que uno tiene miedo, pero bueno, antes del COVID y, y con el tema del COVID puede que más, Y pero yo creo que siempre en tiempos de crisis, ya se vio ya yo en la anterior crisis y también en esta, que siempre hay gente dispuesta a emprender y fundamos Eva de Letras en tiempos de COVID, sin miedo a, a, a la, la repercusión, ¿no? a los efectos del COVID, porque creemos que también la gente... ...no tiene miedo a, a seguir escribiendo... ...y entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo... ...a seguir a seguir trabajando en, en el mundo de la literatura... ...y en el mundo de, de las obras literarias... ...y creo que, que bueno, que era un buen momento... ...porque hay mucha gente que está escribiendo... ...que ha aprovechado el momento de, de la pandemia... ...de la cuarentena aquí y en, y en varios países del mundo y que lo han aprovechado no para terminar obras o que se han inspirado para escribir nuevas obras y yo creo que en las crisis y en, en todo tipo de problemas siempre hay gente que, que está dispuesta ¿no? a reciclarse, a renovarse y nosotros bueno hemos hemos decidido pues apostar por por escritor, escritores novels y gente que, que se ha atrevido en estos tiempos difíciles pues a escribir
0: lo comentábamos durante la pandemia también, ¿no? ¿Quién sabe si, eh, pues eso, algunas de las obras que, que, que siempre se dice aparecen en las peores crisis, pues quién sabe si durante estos meses de confinamiento y ahora de pandemia, pues eh, eh, no habrá alguna de esas obras que luego se recuerden, ¿no? Durante sí, muchos pues, años.
4: Sí, porque precisamente nosotros ahora mismo estamos haciendo la, la promoción eh, de un libro que vendemos en en vadeletraseditorial.com, eh, lo vendemos en formato eh, digital, y es un libro de un escritor boliviano ...que predijo una pandemia mundial hace tres años en su libro... Eh, ...que se llama Historia de un loco... ...yo os lo recomiendo porque es un, es un libro muy interesante... ...el escritor, eh, se estudió trece veces la Biblia... ...pero no desde no el aspecto religioso, sino el aspecto científico... Y, ...y la verdad es que es un, es un libro muy interesante... ...porque ya te digo, entre, entre esas eh, predicciones que hace... ...se encuentra la de una pandemia mundial... Y, y la verdad que hay gente que se ha animado a, a escribir y, y bueno nos han contratado varios autores de que han terminado sus libros, como te decía, en, en estos tiempos y la escritora gallega, que estamos editando eh, su segundo libro ahora mismo, es un libro de autoayuda y también pues, habla en el libro de cómo en, en, en la cuarentena ¿no? y en los tiempos que tienes que estar sometido a una presión psicológica y una presión social eh, por, por un problema sanitario en este caso, pues en el libro te, te cuenta cómo tú como persona en la soledad, sobre todo está dirigido a las personas que vivieron solas durante la cuarentena, pues como en soledad, ¿no? Pues... pues utilizar tu, tus propias habilidades mentales o tu propio ser para para sobre, sobreponerte y sobrellevar de la mejor manera un sí. problema como, como el coronavirus
0: y a la última Nicolás eh, en un mundo también tan digital acabas de citar un libro que eh, vuestro primer libro que es digital eh, ¿cuál es el sí. papel de un editor hoy en día?
4: Pues el papel de un editor es el diseño sobre todo y, y la maquetación porque eh, un libro digital hay que tener presente que pues, que la gente que a lo mejor piensa que no, que solo un, un gran diseño es un gran diseño de portada, solo hace falta un papel, en, perdón, en un libro físico, no, porque lo estás viendo, lo estás tocando. Hace falta también en, en un libro digital, sobre todo en los libros ilustrados o ediciones especiales, hace falta porque tú puedes abrir una pantalla ¿no? y la pantalla de tu ordenador... ...y ves ahí un, un libro con una portada... Eh, ...pues muy muy llana, muy simple... Sí. ...sabes, eh, muy minimalista... ...o puedes ver una una portada de un libro digital... ...pero con una portada, por ejemplo, una ilustración una portada que esté bien diseñada ¿no? con una tipografía correcta Entonces es importante también en los libros digitales cuidar mucho el diseño y la maquetación
0: Pues es Bade Letras, la página web es www.vadeletraseditorial.com y detrás ¿Sí? tiene a dos jóvenes asturianos eh, que bueno, pues han sido valientes y, y han entrado en el mundo del de el sector de editar libros y de la literatura con este proyecto en mitad de una pandemia Nicolás Escalante, portavoz editorial de Bade Letras, Enhorabuena Nicolás y un abrazo fuerte, gracias
4: Muchas gracias a vosotros. Y ahora Buenas es, noches. Y ahora esto.
0: a mirar a las estrellas donde está nuestro socio de Omega y los buenos amigos de Omega como Isaías Gonzalo Isaías buenas noches
5: hola Marcos muy buenas noches porque
0: vosotros también os habéis remangado para preparar las actividades a pesar de todo eh, Omega sigue ofreciendo actividades y sigue divulgando ¿no? La, Se, el universo seguimos. y las formas de mirar a las
5: estrellas exactamente nuestros estatutos nos imponen esa obligación de divulgación que hacemos gustosamente todos los miembros de Omega y aunque la pandemia nos está obligando a restringir las afluencias de público, como nos gusta, porque es muy bonito compartir los momentos de observación, pero bueno, no se puede hacer directamente, pues estamos ensayando diferentes formas para ver si de una manera telemática lo podemos conseguir. Hacer retransmisiones, proyecciones, vamos a abrir un canal de YouTube, algo hay que, hay que inventar.
0: Bueno, de es, momento, eh, en este mes de septiembre ya tenéis la Noche Internacional de
5: Observación de la Luna, ¿no? Que esto es, ya es,
0: esto es algo tradicional que se hace a nivel mundial, ¿no?
5: Es, es, sí, es a nivel mundial. La NASA lo auspicia y se trata de poner en, en el común de la gente pues el, todo el conocimiento que vamos adquiriendo a la, a la humanidad de, de nuestro satélite natural y ponerlo, bueno, desmontar teorías absurdas y, y bueno, que la gente comprenda que eso que te, ese objeto que tenemos en el cielo tan cercano, pues hay que conocerlo también, que tiene sus su intríngulis, Es muy bonito de observar. Y era este, pues ya el octavo año que íbamos a hacer eh, la plantada de telescopios en, en el muelle local de Gijón, que le gusta muchísimo a la gente tener dentro de la ciudad el telescopio y poder acercarse de una manera libre, gratuita y charlar con nosotros. Siempre conseguíamos grandes afluencias, pero oh, este año imposible, no nos atrevemos a... Hacer una convocatoria pública de ese sentido claro. y se podrá hacer bueno pues a través de internet ya pondremos las las claves y y lo anunciaremos. La NASA Pero... va a hacer una
0: observación pública a través de internet, ¿no? O sea que podemos sí, seguirlo sí, a, través a través de internet. streaming.
5: Sí, a través de streaming se puede eh, ver la luna. La NASA también va a hacer una actividad en este sentido y nosotros eh, si nos da tiempo estamos en prueba. Si nos da tiempo pues lo haremos ese día, es el día 26, el día 26 de ahora de septiembre. Y si no, pues el de la NASA pues será buen momento y si tenemos la suerte de que el día esté o la noche esté despejada como hoy, pues eh, nada, observarlo con nuestros ojos, nuestros prismáticos, que siempre es muy agradable y la luna es muy agradecida.
0: Bueno, y en septiembre, lógicamente, también hay otro acontecimiento que sí. involucra en este caso al sol también y que es el fin del verano, ¿verdad? Acaba el largo verano el 22 de septiembre, creo que la hora es las 3 y media del mediodía de la
5: tarde, o la tarde Esa, sí, las 15:30. Ahí es Ahora, donde vamos a pasar al otoño. Al otoño, al otoño en, en Boreal y la, empieza la primavera para el Cono Sur los del hemisferio sur empiezan la primavera nosotros claro. empezamos el otoño uh -huh. eso es que tenemos es la declinación del sol cuando pasa de positiva a negativa está en declinación cero a recta resta 12 horas esto solamente se produce dos veces al año en marzo y en, y en septiembre y marca los equinocios el día que es casi igual al día que a la noche y se conoce desde muy antiguo el sol ese, ese día y solamente ese día nos marca el punto cardinal este cuando sale y el oeste cuando se oculta eso es donde se puede hacer las orientaciones de verdad eh, cualquiera que tenga el horizonte despejado eh, con, con trazar una línea recta que una su observa, el observador con el sol cuando sale eso es el este Ahí, a la espalda quedará lógicamente el oeste si estás mirando al este, a la izquierda está el norte y a la derecha está el sur, uh -huh. los cuatro puntos cardinales, como se han hecho pues, tantos monumentos megalíticos y tantas iglesias románicas y, uh -huh. y demás. Y a Eso partir de ahí ver.
0: notaremos que los rayos ya inciden menos perpendicularmente, por tanto bajarán las temperaturas, se alargarán las sombras y empieza la, sí. empieza la noche en el Polo Norte, que ahí el allí noche sí. tras noche dura seis meses del
5: tirón. Ahí hay un programa largo, sí. El programa bastante largo allí. Un, po, un programa bastante largo. Pues la noche en el Polo Norte, claro, dura hasta el, el siguiente equinoccio, el equinoccio de, de primavera o el equinoccio de Aries, que es sobre el 20 de marzo. Y mientras tanto en el Polo Norte y el círculo Polar Ártico, los 23 grados y medio de círculo desde el Polo Norte, esos permanecen en... ...en oscuridad total eh, los seis meses siguientes. Y
0: luego tenemos eh, octubre, que octubre, octubre. ya viene. Eh, bueno, Orión, <risa> se va a poder ver Orión... ...y vamos a poder observar Marte, ¿no?, desde las nueve y media.
5: Eso es. Eh, Marte ya a partir... ...ahora ya se ve... ...yo anoche estuve en el observatorio... ...y estuvimos viendo Marte precioso... ...ya a partir de las diez y media, una cosa así... ...ya se ve, está luciendo espectacular ya hacía ya casi dos años que no, no, no coincidíamos con él. Con telescopio, pues, ¿no, Isaías. No, no, a simple vista. A simple vista. A simple vista. A simple vista es, es un punto... Ahora mismo en la noche hay tres puntos brillantes. Porque la luna sale más tarde. Eh, uno hacia el sur está Júpiter y Saturno. Y luego hacia el este, a partir de las diez y media, a las once, es un punto más brillante. Ya se empieza a ver más brillante que Júpiter. Y de color naranja, rojizo ese es Marte, ese cualquiera que se asome dentro de una hora a la ventana que tenga visión este, este y sur, ve los tres planetas del sistema solar ahí preciosos, sí. eh, Marte está espectacular porque estamos llegando a, <coughs> a perdón, a la oposición
0: pues son las eh, los alicientes que va a tener este mes sí, de septiembre y en, fundamentalmente en, en, en octubre.
5: octubre veremos eso tendremos a a Marte en la oposición, que será el día 14, y después están las lunas llenas de, de octubre.
0: Muy bien, pues aquí se lo recordaremos, no se preocupen también, pero de ah. momento pues pueden disfrutar a Marte a partir de las 9 y media, 10 y media de sí. la noche, 10 y media de momento, cuando avance sí. octubre, pues 9 y media un poco antes, pues Eso. ahí verán ese...
5: Cada día saldrá
0: cuatro minutos antes. Isaías, cuídate, un abrazo fuerte, amigo, gracias. Muchas gracias, Marcos Hasta la próxima. Cosas que pasan en noche tras noche
5: King Kong con
6: Jessica Lange claro. Vale, pues que sepas Que la Lange, que el viernes pasado por cierto Cumplió 69 añazos Que para mí los quisiera Jessica Lange vivió en Colunga
0: Ta, ta, ya aquí está, exclusiva. lo ha logrado Paula Carrillo bueno. ha, ha unido, ha conectado el Nueva York de, de Jessica Lange con Colunga uh -huh. Estuvo varios veranos en Colunga
6: antes de grabar King Kong precisamente antes de ser famosa y ser un icono sexual porque su primer marido, Paco Grande que era fotógrafo o es fotógrafo el hijo de no. Grande Cobian no. tenía allí no. la casa familiar
1: Capitán General de la Primera Región Militar, Ricardo Arozanela, afirmó en un mensaje de despedida que la mejor guía es todo el ordenamiento establecido legalmente cuando se dice la Constitución, estoy de acuerdo. Pero creo que no es solo eso. En todo el orden... Es todo el ordenamiento legal que se ha establecido y que se está estableciendo legalmente. Son la Constitución y todas las ordenanzas y todas las, leches, las leyes perdón, que existen en la nación.
0: De la noche empieza arranca nuestro consejo de actualidad nuestra tertulia en la sintonía de rpa en noche tras noche en esta noche agradable noche apacible Noche, no sé si con las terrazas llenas o no. Cristina Esteban, buenas noches. Buenas
6: noches. Efectivamente, están las terrazas llenas. Están las
0: terrazas llenas. Lo dices así como oye? con fastidio, como dices. Con los... envidia, con envidia. Oh, sí, Con
6: envidia, porque ¿Te eso este...
0: preferirías estar en una terraza que estar aquí con nosotros compartiendo no, este espacio. No, 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 pero
6: me da esa sensación de que. de normalidad, ¿no? O sea, Bien. salir a la calle o tal, y decir, bueno, mmm, es como un signo de normalidad, ¿no? Que haya gente en las terrazas, que haya gente por la calle. Eh, eh, a mí me da tranquilidad. Ahora cuando vuelvan a los niños al cole. Porque eh. también es verdad que en los parques tampoco se les ve jugar, yeah. o sea, es, los juegos han cambiado y, y no sé, da la sensación a mí personalmente, o sea, el hecho de encontrar a alguien en una terraza, sentado, ya sabemos que hay normativa, que hay que estar aquí en su sitio, manteniendo la distancia y demás, pero me da saben sensación de normalidad.
0: A mí me dan envidia los que estén cenando, también, también. porque claro, ocurre una cosa, esto, esto igual es un algo demasiado privado del programa y no, a ustedes a lo mejor no les interesa demasiado, pero bueno, como somos una familia al final... Ocurre una cosa, y es que para airear, el para que circule el aire, como yo no me atrevo a encender este aire acondicionado que tenemos aquí, que debe ser como del siglo de oro, más o menos, eh, pues entonces abro la ventana. Claro, al abrir la ventana hay un extractor de humos de un restaurante que hay debajo, que es lo mismo es un extractor de humo que un reactor nuclear, yo creo que sirve para ambas cosas. Pero aparte del ruido, que ustedes escuchan a lo mejor como un zumbido de fondo,
7: me dijeras, parecería una cascada de un arroyo fantástico en un entorno natural. como estamos?
0: Pues eso, la no. cascada que escuchan ustedes de fondo <risa> del entorno natural eh, también tiene olores. Olores que hay días que no son muy agradables, pero hay otros como hoy que sí, que hay algo ahí friéndose. que eh,
7: Me estás provocando, voy a hablar de olores yo hoy.
0: <risa> ya está. <risa> ya le he dado la excusa. Espero
7: a, que sean agradables, Luis.
0: A Luis Laria. Luis, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues bien. Me alegro bien. mucho.
7: Transitando aquí ya el primer tercio de, de septiembre, de septiembre.
0: Ya. Fíjate ya, qué rápido ha pasado Bueno, vaya, todavía quedan tres semanas de septiembre Nada,
7: nah, pero es que pasa el tiempo que no nos enteramos Yo este año creo que fue uno de los años más rápidos de mi vida ¿Sí? Sin darme cuenta desde lo que fue, sobre todo febrero Me pasó el tiempo sin... Pues sí, se me está haciendo eterno, gloria. chico Fue algo espectacular a mí Primero porque no tenía bien. nada que hacer yeah. Y me tiré a la Bartola Andaba con taparrabos por el Parque de la Vida. Dos meses y medio que estuve allí. <risa> Luis, en plan salvaje. Se absoluto. echó el monte Luis. Bueno, taparrabos cuando lo llevaba. Claro, claro. Que Eso exacto. es. Bueno, y después, a tope, después ya se terminó lo que es precisamente el confinamiento y pasamos del, blanco, del negro al blanco, del blanco de al blanco. De Una forma ¿no? espectacular. Y tanta gente, tanta gente no me dio tiempo a, a aburrirme. O sea Qué que barbaridad. primero sí. no me aburrí porque lo disfruté y después no me aburrí porque no me dejaban.
0: Oye, ¿os acordáis de vuestras bicicletas? Sí, de vuestras primeras si bicicletas, fundamentalmente. Pues sí. Y te voy a contar
6: cuál fue mi primera bicicleta Adelante. en propiedad, este, solo para mí. Este es el momento. Me la compró mi marido
0: la compró tu marido? Me la
6: compró mi marido.
7: ¿Qué marido tienes?
6: ¿Ves, ves como tal? Porque, porque sí, porque como <risa> yo era la mayor de cinco hermanos, <risa> entonces eso de que una chica fuera en bicicleta, pues a mi padre no le parecía bien. Yeah. Entonces yo pasaba los veranos en una BH blanca que tenía mi primo, que falleció desgraciadamente, se un año conmigo, era un año mayor que yo, y su amigo Pedro. Entonces mi primo Eli, su amigo Pedro y yo montábamos los tres en la BH blanca. Entonces iba uno en el manillar, <risa> otro atrás y el otro pedaleando. Confieso que pedaleaba Pedro porque tenía un volumen corporal que le permitía desarrollar fuerza suficiente para arrastrarnos <risa> a mi prima a mí que éramos unos tirillas confieso y entonces corríamos aventuras sin fin por aquel pueblo pues robando ciruelas o cosas por claro,
0: este. es que yo ya, viví en, en, yo ya viví en una España en la que una familia ya podía permitirse tener aunque fuera heredada una o dos bicicletas no, no, si en
6: mi casa había bicicleta, era de mis hermanos Claro, bueno. Claro, claro, bueno porque, Pero sí. todos
0: tus hermanos tenían bicicleta o había No, una no la para compartían. Todos. Los dos claro. que vienen tras de mí la compartían. Claro, claro, claro. Luego los bien.
6: otros dos pequeños tenían otra medias. Luego ya cuando crecieron un poquito más. Claro. Pero sí, sí, mi padre dijo que, vamos, que por encima de su cadáver iba a comprarme una bicicleta. Entonces, como yo tenía esa cosa de tal, pues un, <ríe> un año, el primer año que me casé por mi cumpleaños, pues mi marido me compró una maravillosa bicicleta. Modelo Sevilla, monísima, blanca y malva, <ríe> ideal. <Un momento. ríe> luego mi cuñado, que se dedica a la restauración de bicicletas, bueno, me la ha dejado niquelada. Me ha puesto un sillín de bicicleta. ¿Y,
0: y la de veces que nos hemos arrepentido de haber tirado. O vendido, regalado esas bicicletas antiguas, esas VHs maravillosas de paseo. Pues, de... Mira,
6: mi sobrino que ahora tiene, bueno, mi sobrina que ahora tiene 8 años, pero antes la ha usado mi sobrino pequeño, que ahora tiene 12, eh, tenía la VH azul de, de mis de mis hermanos yeah. cuando eran pequeños. Una bicicleta que tiene, pues a lo mejor, eh, 40 años, sin exagerar.
0: Dice por aquí Angelino Rodríguez, la mía era amarilla, dice Juan Baducal López, VH roja, pequeñita con ruedines y timbre, los timbres, es verdad. Dice por aquí mi Marcos Mayada, mi primera bicicleta pues heredada y a compartir entre dos hermanos y los amigos. Era una BH, toda una clásica en aquella época, con el portabultos donde siempre, siempre tus amigos se montaban.
6: Sí, sí, claro. Sí, una sí. En una BH caben tres. Sí. Yo recuerdo que teníamos 10, 11, 12 años, íbamos tres en la BH, sin ningún problema. Recorríamos dice, recorríamos dice Beatriz Fernández,
0: calles. la típica BH roja, primero con rodines y luego sin ellas. Después mi primera bici grande fue una Orbea, a medias con mi padre, también fue la primera que me robaron. Se robaban bicicletas, muchas bicicletas. Sí, 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 sí
6: hay ciudades en las que es costumbre, el, el no lo dicen robar, lo dicen tomar prestado.
0: Dice Javier Gutiérrez Blanco, la clásica BH de color azul, pequeñita, yo era un Miku de crío, pero iba con ella por todo el pueblo, haciendo un caballito, la partí por la mitad. Madre mía, Javier, <risa> 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 haciendo caballito Pues ahora
7: todas esas bicicletas, eh, en la moda es... Que sean ¿no? en este caso pues sistemas decorativos en jardines ah también es verdad sí, las ves pintadas de color y, y en casas rurales y estas cosas sí, sí es verdad hay Vas gente que hace por muchas sí, sí. y ahí tienen la cestita esa que tenían delantera donde se llevaba la compra pues ahora es una jardinera y lo que es la bicicleta en sí pues bueno es un es un adorno que por lo menos eh, así pues eh, no se pierde ahí en el olvido que se queda ahí es nostálgico ah.
0: Bueno, lo que yo hacía con la bicicleta, ríete tú de Indurain, ¿eh? Yo, yo subía a la, a la cuesta de la concha Artedo, sí, ¿eh? Yo iba, fíjate... Y andabas yo,
7: por el pedregal entero de la cuesta.
0: Te digo, yo llegaba, sí, porque cuando no, no había senda ni nada, tenías que andar vibrando con las me, me, piedras de la concha Arteo que te vibraba todo el cerebelo. Pero yo subía desde la playa hasta Casa Mariño. Sí. En bici. En bici. Es como wow. el turmalet. Y si pesaba más la bicicleta que tú pesaba ¿eh? pesaba más la bicicleta sí, que sí, yo porque sí porque sí. una
7: bicicleta esa es para pesar veintitantos kilos era, bueno yo no chavalete también veinte kilos un la, problema bueno, las
3: pequeñucas sí. no eh las
6: pequeñas son. ¿Eh?
7: Más no bueno ya sí, era sí, bicicleta ¿sí? de montaña ya ¿eh? Ahora no de la, montaña.
6: No
0: era de montaña no no con la BH no, con la VH ¿a no, dónde posible. vas con eso <risas> con cambios y todo y estas cosas ah, sí, ah, bueno, sí, o sea que ya
6: estabas era una cosa ya profesionalizado ya sí
0: sí el tour de la Concha Artedo estaba ya muy profesionalizado qué jóvenes soy la Concha
6: Artedo no he visto tanto turista extranjero en los días de mi vida este verano a
0: mí me lo vas a contar que teníamos gente aparcándonos en el salón de casa ¿pero
6: qué es eso? ¿pero qué ha pasado? Que
0: salías del baño y decías y veíamos a un señor de Cuenca por ahí diciendo hola, ¿qué tal? tremendo,
6: tremendo, sí, sí. yo yo quedé asustada mucha
0: bueno, gente, de hecho no nos quedamos cantidad.
6: allí de la cantidad de gente que había bueno, muchos días mm.
0: el aparcamiento cerró porque es completo por
7: ejemplo, las rutas de Barallo eh, que las comenzamos ahora nosotros eh, decidí no hacerlas porque era increíble la cantidad de gente que había en la playa y en los accesos. Es ¿no? verdad, porque empezasteis
0: a hacer rutas, sí. ¿eh, ¿qué? ¿El mes de agosto, en el no? mes de julio. mes de julio, sí, eso. primeros de julio. ¿Y las parasteis? No, primeros
7: de junio, perdón. Y sí, paramos porque realmente incluso esas rutas, que son rutas que generalmente no hay nadie, en estas etapas estaban repletas de gente. O sea, te encontrabas, ibas paseando por una de las sendas y tenías que apartarte porque te pasaba la gente... Pero te pasaba como si fuesen una romería. O sea, dicen, estos van para la fiesta.
0: mucha gente Era sí, increíble. Sí,
7: Tremendo, sí, sí. Mucha
0: gente, y lo que siempre decimos, no solo mucha gente, sino mucha gente en lugares que no estaban acostumbrados sí, claro, a recibir claro, tanta claro, gente claro. y, por tanto, no tenían la infraestructura ¿no?, para recibir a tantas mm. personas. Ni los locales, ni los eh, restaurantes, ni, ni, ni las sendas, ni los aparcamientos. Ope, ni... Yo
6: lo que sí que he visto es que la gente eh, en ese aspecto, que este año se ha notado que había muchísima gente de fuera, no solamente nacional, sino también extranjera, de múltiples nacionales. Nacionalidades, yo creo que han sido respetuosos Con la normativa, con la mascarilla con La, la mayoría distancia. sí claro, luego La inmensa dan... mayoría yo creo que se han portado civilizadamente o Se dan ¿verdad? imágenes es como que los, también, los que ¿eh?
0: aparcaron En, en Gulpi Yuri Bueno, en la autovía, autopista. Sí. sí
6: Pero es que todos los años está a punto de llegar el último coche A la autovía, ¿eh? O sea, todos los años. O sea, eso es algo que deberían mirar o que deberían regular o que deberían ponerle pues el es que remedio. Eso
0: no lo había visto en ningún sitio de Bueno, España todos ni los años, mundo. pero todos
6: los años eh, la, car la carretera que va hacia allí este, está ocupada por los coches. Bien. Llega un momento en que se peta, se peta, se peta y entonces el último que llega ya está casi casi no y, y entonces
0: todavía. el año que viene que va a empezar a aparcar en la autopista gente que va pues, a llegar. Pues al...
6: <risa> sí. eh, si no lo solucionan de alguna manera o no controlan el acceso o supongo que sí. Supongo que sí. Hombre, este año las playas, yo, por ejemplo, el Aguilar, que es la que voy habitualmente, tenía una, una valla de acceso arriba que la policía local controlaba cuando estaba consideraban que la playa estaba llena, cortaban la carretera directamente. O sea, que yo creo que es lo más racional, ¿no? En el aspecto de decir, bueno, pues no puede usted bajar y punto, ya está y se acabó lo que se daba, vuelvo a usted otro día o busco otra playa que ¿no? es lo que hay que hacer también, ser un poco racional con estas cosas
0: Venga, contadme cosas que os han llamado la atención, que queréis sugerir, proponer Cristina, empezamos por ti, ¿cuál es tu tema? Pues
6: vale. mira, yo traigo dos cosas, una de ellas que me ha indignado profundamente, de hecho yo pensé pensé, pensé, lo pensé seriamente que era mmm, una broma o un meme o no sé qué pensar cuando ha visto el presidente del gobierno en sede parlamentaria de un país que se dice democrático dando condolencias por el fallecimiento de un etarra condenado en prisión. Yo es que he quedado... Yo pensé, sinceramente, pensé que era una broma. O sea, cuando recibí el vídeo, pensé que era una broma. Cuando vi los diarios digitales ya vi que no, realmente vi que no. Pero me parece vergonzoso. O sea, me parece, no sé, una catadura... Ya, ya, no, voy a entrar, ya no voy a entrar en hacer una valoración política. Me parece una catadura moral espectacular. O sea, yo, sinceramente, no sé dónde vamos a llegar en este país, ¿eh?
0: Hombre, alegrarse de la muerte de cualquier persona... No, no, no estoy diciendo eso. No, eh. no sé estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy hablando del presidente
6: eso. de un país que se dice democrático, con separación de poderes, lamentando el fallecimiento del sí, señor...
0: Dice que, que aunque aunque haya sido eh, un netarra, todos lamentamos que cualquier persona muera en sí, estas sí, circunstancias, Sí, sí, claro, por supuestísimo.
6: ¿no? O sea, yo creo la, que toda vida es respetable. Claro,
0: la, la cuestión polémica es si era necesario o no claro porque, vamos
6: sinceramente con lo que con la que está cayendo en este país. vamos es que aunque no estuviera cayendo nada aunque hubiera salido el sol sinceramente yo pensé que era una broma lo juro o sea pensé cuando vi la el vídeo digo va otro montaje otra noticia de estas falsas que circula por ahí y no le di más importancia porque claro, cuando me empezaron a llegar los enlaces de los periódicos digitales claro tuve que darle crédito
0: ya saben que por si acaso alguno de ustedes está perdido eh, Pedro Sánchez lamentó en, en el último pleno del Senado de esta sí, sí, sí. semana en, lamentó la muerte bueno no la semana pasada no lamentó la, no, no, la, no, la muerte día... fue la semana pasada el pleno fue esta semana Sí, sí. la semana pasada la muerte del preso Igor González Sola que eh, se suicidó parece ser en su celda eh, de, en la cárcel de Martuten, en Donosti eh, fue miembro González Sola fue miembro activo del comando Donosti que recuerden fue uno de los, de los más activos de, de ETA entre las acciones que se le atribuyen a ese comando de unos tipos pues fue la, la, el secuestro y el asesinato de, de Miguel Ángel Blanco en el año 97. Sí, sí entonces bueno eso también tiene otras connotaciones porque pues, claro o si sea, hay una víctima de ETA no que, que sea especialmente yo, yo o que haya conmocionado a, a un país especialmente fuera de Miguel Ángel sinceramente
6: blanco. yo es que fue además es que estamos hablando de eso de, de, de un momento en la historia de este país en la que realmente en el que realmente eh, muchas personas que de, de, bueno pues estaban en esa equidistancia no de, de todo Tomaron partido, y tomaron partido por la sociedad, y tomaron partido por la paz, y tomaron partido por, por la no violencia, ¿no? Tomaron partido por... por, por... Se decidieron a salir a la calle, ¿no? Y a manifestarse, y a decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó, y basta ya. Y yo, yo, el otro día, de verdad, que quedé consternada. O sea, me dio vergüenza en ese momento, creo que ha sido uno de los pocos momentos de mi vida que he dicho, pero qué vergüenza, pero, pero me van a marchar a Portugal a vivir. Pero ¿esto cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ocurra esto en este país? No, yo
7: estoy totalmente de acuerdo. Creo que el silencio habría sido Pero, lo bueno. razonable y de ninguna manera se puede... Porque eso es ensalzar a una persona. O sea, si realmente uno dice que siente profundamente que se muera alguien y sobre todo en esa circunstancia, yo no lo acepto. No lo acepto porque esa persona mató personas y por lo tanto estaba cumpliendo una condena. Entonces, ¿qué hay que hacer a cada una de las personas que murió por el COVID ahora? Hay que, en, en el Senado, en el Congreso hay que decir cada uno y decir siento que se hubiese muerto esta persona, porque esas personas sí que se murieron por una causa que obviamente pues pudiéramos haber evitado todos, pero una persona que eh, se suicida en la cárcel y que tiene delitos de sangre, yo no me alegro en absoluto que se muera, por supuesto
3: tú ni nadie, que, lo purgue, que,
7: que, lo, que se pudra allí, es lo que yo le desearía pero no me alegro de ninguna manera que se muera pero me parece vergonzoso que un presidente de un gobierno, en este caso democrático, sea capaz a ensalzar su, figu su figura diciendo que metrisa. siente la muerte de un asesino. Yo, yo
0: creo que es algo que, que sentimos, que alguien muera de esta forma y se suicide en la, en la cárcel y de hecho pues a lo mejor debería servir para mmm, reflexionar sobre nuestras cárceles y sobre el sistema penitenciario espa español pero sí es verdad que llama la atención que sea, yo, vamos, no recuerdo, yo creo que es la, es la primera vez que un presidente del gobierno pues, pues sí, dice unas palabras y ha un pésame por la muerte de un Etarra ¿no? pero bueno, sí ha sido llamativo. ¡Tremendo! Luis, tu turno ¿qué sugieres qué propones?
7: Bueno eh, yo, dos temas, uno los miedos, estoy viendo que sobre todo durante estos dos últimos meses la gran cantidad de personas que nos visitan en el Parque de la Vida curiosamente, todo digamos que eh, al contrario de lo que podríamos pensar o establecer, resulta que es que una inmensa mayoría nos dicen, por favor, queremos ver las serpientes. Por favor, queremos tocar las serpientes. Y me estoy encontrando con gente que el año pasado o la anterior tenía miedo a las serpientes. Y este año iban con el interés de decir, quiero incluso ahora mismo intensificar este formato que tengo interior de quitar el miedo. Los miedos son una de las condiciones que nos hacen ser más esclavos del todo, ¿no? Y qué pena. Eh, ahora no lo podemos hacer con, con las serpientes en el parque de la vida por el tema del COVID. Obviamente podríamos llegar a... Y en este caso a poder contagiar de unos a otros y esas serpientes que lo que hacemos nosotros no es esa parafernalidad de ponerla en el cuello o de verla ahí detrás de un cristal. No, no, nosotros a los niños, incluso a los niños pequeños de 5 años, ya les ponemos una serpiente en la mano. Eso para mí era uno de los valores fundamentales porque realmente hacía... Digamos que autoestima, creaba confianza, creaba también conexión, empatía con esos seres que estamos matando constantemente, que son las culebras. Pero al fin y al cabo lo que sí me importaba y mucho es que todos esos miles de niños resulta que quitaban los miedos y se encontraban después plenos. Ocurría que no no, 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 no lo notábamos tanto en las personas mayores, ¿no? Pero qué curioso, después esa misma persona que el año anterior tenía recelos viene con el deseo de hacerlo como diciendo... He logrado quitar ese miedo. Es decir, y que quiero muchos de, que, muchos de
0: los que este año han venido para venir para pedir que pueden tocar a las serpientes, hay gente que, no, que tenía pánico en su momento. Pero muchísimo, Y que a lo no, mejor se claro, a lo por eso no lo disfrutó y ahora Efect quiere disfrutar. Efectivamente. Claro.
7: Entonces, eh, pero gente que, que está en Madrid, gente que está por cualquier sitio y que el año pasado estuvieron. Y este año, el año pasado estuvieron y estuvieron con temor. O ocurre que vieron que a lo mejor no, incluso ellos no las tocaron, pero se marcharon con esa espina dentro, ¿no? Y qué curioso que vengan diciendo, oye, por favor, podemos tocar las serpientes, quiero tocar las serpientes este año. Qué cosa más curiosa que después de que reflexionemos y nos demos cuenta de que hay alguna baza que podemos nosotros controlar, incluso siendo los miedos, ¿cómo podemos regular los miedos? Los miedos los podemos regular sabiendo que realmente nosotros cuando tenemos un miedo tenemos una, un déficit. No es ni más ni menos que un déficit, porque además no nos deja ser nosotros, tenemos una... Un, un problema con nosotros mismos, eh, hay un nerviosismo, hay una unas circunstancias cuando, como la persona que tiene miedo cuando está conduciendo. Esa persona cuando está conduciendo y tiene miedo conduciendo eh, es un peligro porque puede tener un accidente mucho más fácil y además no está disfrutando de la conducción, porque yo creo que en la conducción hay que disfrutarla también. Cuando estás un poco suelto con el coche y realmente disfrutas del coche, el coche es algo es un atractivo y cuando es un atractivo conducimos mucho mejor. Realmente que, bueno, pues eh, eh, cuando yo a mí ahora me estoy encontrando con cantidad de gente que me dice, oiga, por favor, pero pero no las podemos tocar. Y me lo dicen así, pero con una. Y, y, y resulta que me dice el marido, no, pero es que ella el año pasado, ella no quiso ni verlas. Pues lleva un año Claro, diciendo, efectivamente, un año perdido. Lleva un año perdido. No, un año ha reflexionado
6: durante el sí, confinamiento y es... ha dicho, que me perdí? Chis, claro, que es un año
7: perdido. Cuando tenemos miedos tenemos que retarnos a quitarlos y cuando quitamos un miedo estos miedos que tenemos por ejemplo a las serpientes eh, o a las arañas que son miedos a nivel faunístico son los dos miedos más graves que tenemos son lo que llamamos miedos matrices y esos dos miedos lo que hacen es inocular cuando realmente los mantenemos inocular muchos otros miedos es como si tuviéramos una, una pequeña bola de nieve que esa es la nieve y es el primer miedo el miedo matriz automáticamente resulta que esa bola de nieve la dejamos rodar y rodar y cuando nos damos cuenta tenemos otros cuatro seis ocho miedos y entonces no lo no lo no nos liberamos y entonces esa tensión emocional te hace sentirte eh, disminuido no cabe la menor duda, un miedo te crea una disminución. Te puede bloquear. Sí, Tenemos sí. que luchar para que decía, evitar eso, esos eso
0: que decía Cristina es interesante, porque yo creo que quizás el, el, el ver a la muerte tan de cerca durante tanto tiempo, durante el confinamiento, todas esas imágenes, quizás a muchas personas sí que les ha hecho perder esos miedos o animarse a intentar perder esos miedos.
7: No, ¿no? yo creo que no. Mira, el, el confinamiento está... Cre... Mira, todavía hoy lo hablé con dos personas. Dos personas que dicen que no quieren salir de casa. Y una es una profesional que tiene que salir de casa. Pero dice que sale de casa, se embadurna entera, se embadurna entera, ¿De qué? no tiene contacto con las personas, va a hacer el trabajo que hace. Para que os hagáis una idea, tiene que entrar en las cuadras. En las cuadras. Eh, ¿A qué? A hacer analíticas de la leche. Es incapaz de salir de casa. Fijaros lo que hace. Y además es que cuando ve gente, no se acerca. Y en la zona rural, que es donde... Claro, es efectivamente. En una poder. zona rural donde tiene menos incidencia. Esas personas están sufriendo una situación bastante compleja, pero es que así las tienes en ciudades, las tienes en cualquier sitio. Yo te aseguro que posiblemente haya más de mil personas que si el... haces un testado por ahí, en Oviedo, posiblemente haya mil personas que si salen a la calle salen con pánico. Y entonces lo que es, es el miedo es poder a nosotros y no somos felices. Claro, es que ¿cómo vas a ser feliz si dices tú, es que yo no quiero salir de casa, es que yo no quiero ver a la gente? Claro, decimos, ahí están las terrazas llenas. Yo no me metería en una terraza de esas llenas así, ¿eh? Te lo digo sinceramente, pero es que hay no que tener tienes. un término medio.
6: A ver, lo que pasa es que las terrazas ahora se han expandido, se han separado mucho las mesas. No, es igual. Entonces es las igual, terrazas ocupan mucho espacio. Es igual. Ocupan mucho espacio. Es igual. Es igual. Espacio.
7: Es igual. Yo, una terraza, yo tengo un local y tiene terrazas. Yo creo que yo no me metería en una aglomeración así, porque aquí mismo tenemos unas cuantas terrazas que están a tope y que en, medida, o sea, en distancia, si tuvieran mascarillas... Tú estás en una es, es una silla y a metro y medio tienes a otra persona a dos metros con la mascarilla y lo entiendo. Mira cómo estamos nosotros tres aquí y tenemos las pantallas. Bueno, pero es que yo entiendo que si estás en una distancia eh, que realmente puedes tener un problema, ten la mascarilla. Oye, para beber, pues a lo mejor algo. Pero yo no entiendo que estemos metidos cien o ochenta personas en una terraza apiñados sin mascarillas, porque la gente que está en las terrazas no tiene la mascarilla puesta. No, 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 no yo, ninguna. Yo, yo Te tengo... apuesto que vamos ahí y no hay nadie con la yo, yo tengo post. la
0: sensación de que es más peligroso los 15 o 20 que estén dentro del bar que los 80 que estén en la terraza. Posiblemente,
7: Ay, pero... porque vamos, en un espacio cerrado. Es obviamente. En los espacios cerrados... Un espacio cerrado de... podría serlo. Pero eh, la gente que está... Que los bares ahora, tú entras a cualquier bar y no hay 15 o 20. En ninguno. Te apuesto que vamos por aquí ahora y menos, salvo dices? excepciones... No hay nadie dentro yeah. Hay dos o tres o cuatro personas Y esas que están dentro... ¿Están más seguras entonces que las que están fuera? Sí, ahí sí. Ahí claro, tú, imagínate es. que esté rodeado de mesas y que todos eh, que tengas 30 o es que 40 ya,
0: personas alrededor sin mascarilla. De todas formas, también es verdad, y ayer lo comentábamos, que quizás eh, miramos demasiado y ponemos la lupa demasiado sobre la hostelería, pero sí. ¿cuántas empresas viven sus trabajadores sí. hacinados, sí. sin poder airear, sin poder eh, tener ni siquiera una ventana a, a, a algo que no sea un patio interior en condiciones
7: tú imagínate lo que son autobuses urbanos, lo que que es un avión, o sea, es que a veces yo entiendo que la gente tenga miedo a viajar, claro, meterte en un avión, meterte en un avión que van 140 personas eh, ahí metidos y estás eh, dos horas, imagínate ir a Canarias, pues dos horas y media. Eh, o, ¿Y, eso con, y, y eso con los sistemas sofisticados bueno, que tienen los, a, los aviones tienen. De, pero, de, de circulación de aire. Pero, sistema, de, pero
0: métete, pero métete sí. en una redacción o métete en una sí, sí, empresa
7: o, bueno, de, 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 y, sin y, ventanas. De oficinas que no tienes eh, ningún tipo, no tienes una ninguna, sola claro, ventana. Tú claro. aquí tienes un ventanal que además hueles a tortilla de vez en cuando. <ríe> pero es que tú <ríe> si imagínate que, es. que estés en una oficina donde no tienes ventanas de ningún tipo. Claro, claro. Sí, sí. ¿Eh? y métete en hospitales métete en laboratorios, métete en cantidad de sitios donde dices tú, oye aquí está métete en un, en un locutorio telefónico Métete, por ejemplo, en estos que tienes a lo mejor 80, un, un, un call center, sí, que, sí. Tienes, que, que están pegados unos con los otros y que, bueno, hacinados completamente.
0: Y voy más allá, y voy más allá, porque es que ya, a mí yo, yo ya me estoy cansando de las leccioncitas de las administraciones, de los jóvenes que lo hacen todo mal, de la irresponsabilidad, de, eh, hombre, alguna inspección de trabajo, algunas de esas empresas, Bre. porque ya no es solo eso, Bre. son trabajadores que eh, tienen la costumbre, yo creo que me atrevería a decir que todos tenemos hemos interiorizado que pides la baja cuando, cuando estás a punto de morir porque con un poco de fiebre vas a currar, sí, porque claro. si tienes si te duele mucho la cabeza vas a currar, sí. porque cuando tienes tos a nadie se le ocurre no ir a currar porque tienes tos. Bueno, y esto lo tenemos mm, tan interiorizado que al final hay mucha gente que con unos síntomas que no le imposibilitan la, el, el hecho de hacer su trabajo, están, están yendo a trabajar. están yendo a trabajar Yo ah. creo que en ese aspecto...
6: ¿Sabes qué pasa? Que además hay mucha en gente... En ese aspecto se han... Se han cur... Vamos, yo creo que los médicos de atención primaria se curan mucho en salud. ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente... Ha ah, habido esa época ahora, por ejemplo, de alergias de rinitis y tal, y yo sí, conozco gente Cristina, que con una rinitis no. la han mandado a casa. No, pero, pero, pero hay, hay
7: otros casos. Pues mira, los que no van al médico. Hay ah, gente, bueno. hay gente claro. que tiene... Mm, que, que, por ejemplo, podría tener una gripe, ¿eh? no tiene por qué que ser sí un sí. coronavirus, puede ser una gripe convencional que, además, en esta época es bastante fácil tenerlas porque tenemos cambios, salimos a lo mejor en camisa, no sé qué, X, vale. Pero hay gente que tiene, incluso sabe que tiene fiebre. Y no es capaz de ir al médico porque tiene miedo de que sea el coronavirus. Mira, hay gente, hay gente que es tremendamente aprensiva y hay gente porque que por cualquier cosa va al médico y hay gente que tiene mucho miedo a perder
0: su trabajo efectivamente es tú imagínate, tú imagínate, tú imagínate que en, el, que en te este digan, en este sistema laboral hay muchísima oye, gente que, 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 van a hacer la prueba,
7: que me van a hacer la prueba y que yo no tengo nada que solamente que tengo pues que tengo dolor de cabeza o que tengo sí algo de fiebre pero que el año pasado estuve así y fue una gripe y hay gente que dice es una gripe es una gripe es una gripe no voy a hacer la, 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 el, eh, eh, no voy a hacer la prueba porque me voy a quedar sin trabajar yeah. Claro, tú imagínate que hay gente que no es un funcionario. ¿eh? Es que parece
0: que hemos descubierto que con claro. fiebre no se puede ir a trabajar. Como hemos descubierto ahora. Hombre, cuando, claro, esto, ahora cuando esto no ocurrió. La, la, la gripe Lo también normal. se contagia. No ocurrió. Sí, sí. Claro, Estas antes cosas...
7: tenías una gripe y un catarrazo tremendo y decías tú, pues tengo que ir a trabajar. Ahora. Pues dices tú, pues ahora no tengo que ir a trabajar porque no puedo hacer esto a los demás. Pero es que me lo hago a mí mismo también. Claro, pero es hay que gente antes, que está pasando necesidades pues es que, muy importantes ir tampoco deberías, trabajar. Antes
0: tampoco deberías ir a trabajar si tuvieras eh, gripe o si tuvieras eh, fiebre, porque se lo puedes contagiar sí. a tus compañeros. Sí. El ya, problema pero era es, un
7: contagio que...
0: El problema es que eh, la situación laboral es tan paupérrima que al final, pues dices, pues, pues tengo miedo, que ir eh, porque tengo eh, miedo, miedo a perder miedo. mi trabajo. Claro,
7: fíjate pero, lo que pasa, por ejemplo, con los temporeros ahí pues eh, en la zona de, de, de Andalucía.
6: Bueno, en Cataluña pasa barracones, de cualquier
7: sí. manera. Pero si además eso, el, el, la inspección de trabajo lo sabe perfectamente lo que está ocurriendo. O sea, sabe que un trabajador se está cobrando 12 euros diarios.
0: Yo prefiero pensar que no se sabe eh, porque no hay, a lo mejor, medios para hacer tantas inspecciones de trabajo. Quiero pensar porque si, si la realidad es que sí lo saben y no actúan y no sancionan, pues... Eh, el sí. problema
6: de eso es que, a ver, hacer una inspección en un, en un campo de árboles frutales es muy complicado. Porque tú entras en un bar ¿Eh? Te pones en la puerta y sabes quién está trabajando y quién no, y cuántos hay allí, y pides el libro, y miras a ver cuántos están de al de seguridad social, no, y, se y todo... Hombre. Ya, pero es muy complicado. Hay sitios en los que es muy complicado hacer eso, ¿eh? Muy, muy
3: complicado.
7: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no hacen las inspecciones porque realmente si las hacen no se podría recoger la fruta, ni recoger hortalizas, ni nada. Y eh, Yo tengo la completa seguridad de que en este tipo de actividad, cuando estamos hablando de lo que son temporeros, que el, el, el 80% son, pues, eh, son eh, en este caso son inmigrantes, si meten mano ahí, se queda la producción ortofrutícola sin recoger, o la uva o X. Y es que no hay quien trabaje ahí. O sea, españoles que quieran trabajar en la vendimia o en X aquí en España... ¿Cuántos han ido a Francia a recer la vendimia? No, desde
6: España. Claro, pero ¿tú
7: sabes cuánto cobra un español en la vendimia en Francia? Esa es la clave. zona de Burdeos. Esa es la clave. Claro, ¿sabes cuánto cobra un español? Pues se viene... En solamente 20 días se viene con 3.000 y pico euros. Haga un buen salario claro. y tendrás a tú gente... de Andalucía, cómo vas a ir a, a trabajar por entre 15 y 30 euros diarios y hacer eh, un trabajo que te la marinera, ¿eh? Porque, claro, es eh, no trabajo, estás sentado ejemplo. en una no, oficina, no. ¿eh? Es muy duro el trabajo. Claro.
0: Segundos quedan para llegar a las 10 de la noche, pues venga, vamos con el tema principal y también conectado con el coronavirus y conectado también con esta noticia que hemos sabido hoy de que el gobierno se plantea, se plantea congelar el sueldo de los funcionarios para el año que viene, para 2021. de nada, nuestra conexión ya habitual de los jueves con el director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo y el epidemiólogo, Pedro Arcos. Pedro, buenas noches. Hola buenas noches. Bueno, com, como siempre bastantes preguntas que hacerte para que arrojes algo de luz sobre estas cuestiones y, y, y la evolución de la pandemia. Claro, había otro, había una cosa que aquí habíamos comentado ya desde hace algunas semanas, Pedro, y es que sobre todo las primeras semanas de septiembre iban a ser iban a ser complicadas porque de alguna forma arrastramos todas esas visitas que tuvimos durante el mes de agosto y que y que están dejando todos esos contagios. Hay ha habido días de sesenta y pico contagios varios días, cincuenta y pocos, bueno, más o menos en esas cifras nos hemos movido durante algunas jornadas. Eh, ¿Es así, eh, digamos que estas primeras semanas estamos arrastrando todas las visitas y los posibles contagios que se produjeron en agosto?
9: Sí, obviamente es así porque hay un periodo de latencia de entre una y dos semanas entre que las personas se infectan y, y los síntomas clínicos se manifiestan, pero... Eh, eh, de todas formas, la incidencia en Asturias sigue siendo muy baja eh, y, por tanto, pues, esta, esta, este, estos pequeños aumentos parecen haber sido pequeños. ¿no? Lógicamente, uh, es, es probable que a partir de ahora, eh, con el inicio del curso y con el inicio de la actividad laboral, pues, experimentemos um, algunos casos más, incluso algunos brotes más, incluso que se puedan tener que cerrar algunas unidades escolares o determinados centros. Esto inevitablemente va a ser así. Es decir, en la medida que tú aumentas la movilidad de las personas, la probabilidad de contacto es mayor y la probabilidad de transmisión también es mayor. Pero partiendo, del, partiendo de la situación epidemiológica que tiene Asturias, que es una situación en la que el virus ha circulado muy poco y con una estructura que tenemos de tipo demográfico, geográfico y de movilidad que permite razonablemente evitar eh, altos índices de contacto, sí. Y por otro lado, el haber tenido pocos casos y pocos brotes, pues también obviamente ha facilitado Pero de importante... ¿Hay algo que esté el... rozando
0: el micrófono? Porque hay un ruido de fondo así extraño. Si no, igual tienes algo que esté rozando el micrófono, no lo sé.
9: Pues, bueno, intentamos a ver eh, si me podéis oír bien. Ahora ahora mejor, ahora mejor. Perdóname. Sí, me decía. No, Estaba diciendo que con los antecedentes epidemiológicos que tenemos, es decir, poca circulación del virus, una estructura demográfica, geográfica y de movilidad en Asturias que permite evitar altos índices de contacto entre la población y por tanto una menor probabilidad de transmisión y por otro lado el hecho de tener y haber tenido pocos casos y pocos brotes y eso ha facilitado lógicamente su seguimiento y su control nos coloca en una situación de partida buena o muy buena para, para estos, estos pequeños aumentos que se van a producir indudablemente en una o dos semanas ¿no? con el inicio del curso y el inicio de la actividad laboral pero sí, en principio... Claro la situación debería de evolucionar bien. Esa
0: es la siguiente cuestión. Eh, cuando superemos estas dos semanas más o menos de, de contagios arrastrados por la gran cantidad de visitantes que tuvimos en agosto, ahora llega la siguiente amenaza a la que hay que hacer frente, que es colegios y universidad, ¿no?
9: Sí, obviamente en las, en las próximas semanas la mayor probabilidad de contacto, porque obviamente a Asturias no viene mucha gente en otoño, eh, por tanto, eh, la, la mayor probabilidad de, 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 de transmisión y de, y de contagio se va, a, se va a producir con las movilidades debidas al inicio del curso y al inicio completo de la actividad uh, laboral. Obviamente, los, los, los posibles uh, focos van a estar ahí, Bueno, asumiendo también que se puede hacer un razonable control de las residencias de tercera edad. ¿no?
0: Es verdad que se, se... yo tengo la sensación, por las cifras, que en esta, por así decirlo, segunda ola, o como quieran ustedes denominarlo, eh, sí que estamos logrando ese blindaje de las residencias que quizás no conseguimos hacer eh, o no se consiguió hacer en la primera en el primer envite ¿no? de la pandemia.
9: Bueno, de todas formas en Asturias, eh, incluso en la primera ola, el control fue razonablemente bueno si se compara con el resto de España, ¿sí? Sí. Eh, y yo entiendo que ahora mismo hay un seguimiento razonable de la situación en las, en las residencias, por tanto no deberíamos de tener problemas en este, en este ámbito, o si los, si los tenemos deberían de ser de, de un ámbito muy reducido, de una cuantía de una magnitud muy pequeña, vamos.
0: Eh, ya saben que hoy Asturias ha registrado 24 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas. Eh, 6 de cada 10 contagiados presentan síntomas, que es más del... Es decir, hay menos asintomáticos, ¿no? Hay menos contagiados sin síntomas que antes.
9: Sí, pero de todas formas esto hay que mirarlo desde la perspectiva de los grandes números. Es decir, ah. con muestras pequeñas de 20, 30, 40 pacientes, los porcentajes eh, o la razón sintomático-asintomático tienen poco valor estadístico, tienen poco valor epidemiológico. Habría que verlo en unidades de población mayor uh y también esto depende mucho del momento en que se, claro. en que se hace la prueba y el diagnóstico, ¿no? es decir es probable que si tú haces un diagnóstico muy muy precoz, lógicamente te van a salir muchos infectados que son asintomáticos, pero que a lo mejor si el diagnóstico fuera más tardío, a lo mejor eran sintomáticos en el momento en que lo haces, o sea que esto hay que verlo un poco con cierta distancia ¿no?
0: Y ahora la, la última cuestión y no por eso la menos importante, eh, lo que pasa es que ustedes quizás noten que en este programa no les hablo mucho de la vacuna o no hablamos mucho de la vacuna porque bueno, ya caímos en errores como todos durante estos meses atrás y bueno, yo tampoco quiero pues, venderles a ustedes falsas esperanzas, pero bueno las investigaciones están ahí eh, los plazos bailan y bueno, es verdad que tengo la sensación de que se le dan demasiada importancia o relevancia a las noticias sobre la vacuna, fundamentalmente porque como no estábamos acostumbrados a eh, hacer este seguimiento ¿no? tan intenso desde el punto de vista mediático de una investigación científica de este calibre, pues claro, por ejemplo, eh, eh, nos llevamos decepciones o algunos se llevó una decepción enorme cuando supo que la, la vacuna, una de las principales vacunas eh, que llegaría a España o en las que está trabajando eh, o, ha, o ha comprado la Unión Europea, pues ha sufrido una parada. Esto es algo habitual, ¿no? Hay muy pocas, supongo, investigaciones científicas de este calibre o de investigaciones farmacéuticas que no tengan estos contratiempos, ¿no?
9: Sí, de hecho, en realidad, esto, visto desde el punto de vista epidemiológico, no es un contratiempo, es decir, son, son fenómenos que están previstos. Precisamente los, los ensayos clínicos se hacen para detectar este tipo de fenómenos, ¿no? A, ...independientemente de, de la relevancia mediática que se le dé... ¿no? ...pero el hecho de que un, en un seguimiento como en el caso de la vacuna de Oxford... ...de 30 a 40 mil personas tengas uno o dos o, o media docena de, de personas en seguimiento... ...que presenten algún tipo de problema... ...forma parte del proceso absolutamente normal de desarrollo de, de, de una vacuna... ¿no? Eh, hay que pensar que una, un, desarrollar una vacuna es un proceso largo que en condiciones normales puede oscilar entre eh, tres y siete años. ¿no? En, en, en este caso mm, se nos ha hablado desde el ámbito político, desde los medios, de que en cuestión de meses eh, probablemente tendríamos vacunas disponibles. Yo soy bastante escéptico con respecto a esto. Yo creo que incluso aunque ahora mismo está habiendo mucha presión política para adelantar los procesos, eh, mucha presión a, los, a las empresas farmacéuticas, que son las que están haciendo los ensayos clínicos, uh -huh. yo creo que esto no, no va a ser posible. Es decir, los procesos se pueden adelantar solo hasta cierto punto, salvo que se comprometan los niveles de seguridad y de eficacia que se buscan. ¿no? Así que tenemos que intentar, a, digamos, tranquilizarnos con respecto a a, digamos, esta, estas noticias de que en cuestión de dos meses, tres meses, vamos a tener uh, vacunas y cantidad suficiente de vacunas como para modificar la situación epidemiológica. Eh, si, si esto ocurriera así, uh, a lo mejor habría que pensar que esos procesos se han acortado de una manera un poco artificial ¿no? y eso nos llevaría a otro tipo de conclusiones. Así que uh, habría que resituar un poco los tiempos, creo yo. ¿eh? Yeah.
0: Es decir, eh, una certeza yo creo que ya podemos tener es que no se pueden hacer planes ni desde las administraciones ni planes personales, por así decirlo, pensando que la vacuna va a llegar eso en un periodo de tiempo corto. ¿no? Si llega, pues bien, mejor y todos encantados y, y lo celebraremos, pero de momento los planes se hacen con, con estas circunstancias y sin que la vacuna aparezca de momento en el horizonte. ¿no?
9: Yo 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 personalmente creo que resulta muy difícil ahora hacer planes tanto personales como como de otro tipo eh, en periodos más cortos, digamos, de seis ocho meses. ¿no? Es decir, en, en estos eh, al menos seis ocho meses vamos a tener que afrontar el problema con las herramientas clásicas con, con las que se está abordando ¿no? y, que, y que en general están funcionando. Es decir, dentro de lo que es, dentro de lo que es una segunda ola de una pandemia... Los procedimientos clásicos de seguimiento y control de brotes están funcionando razonablemente. O sea que, eh, digamos, tenemos que, insisto, resituar un poco la expectativa que tenemos sobre los tiempos.
0: Oye, y ahora sí, ya la última, Pedro, te lo prometo, esta sí que va a ser la última. Eh, ¿Algún día eh, podremos enfrentarnos a una pandemia sin tener que, pues eso, mmm, sin tener que asumir un número, un volumen de muertos tan, tan alto? Eh, es decir, las investigaciones eh, respecto a vacunas, etcétera, se pueden llegar a cortar en el futuro, hablo de pues, 10, 20, 30 años, no lo sé. O, o, o básicamente la humanidad tiene que hacer frente a este tipo de virus, casi por lo que nos enseña la historia, una vez cada siglo, como mínimo, o un par de veces o tres cada siglo, eh, y tiene que hacer frente pues de esta manera, eh, intentando pues eso, eh, que, que, que fallezcan menos personas, pero, pero pero es la única forma que hay de. de abordar algo así.
9: Bueno, digamos eh, 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 lo que lo que sabemos es que cada, cada dos años, cada cuatro años, aparecen agentes de enfermedad transmisible nuevos. Algunos de estos que aparecen tiene lo que nosotros llamamos potencial epidémico, potencial pandémico. Es decir, tiene una gran capacidad de transmitirse fácilmente. ¿no? Esto ha sido así en los últimos 40, 50, 60 años y va a seguir siendo así. Eh, por tanto, eh, este es un proceso que va a ocurrir inevitablemente. ¿no? Ah, en cuanto a la, lo que planteas, es decir, la posibilidad de que pudiéramos estar preparados en el sentido de, de, de que frente a un agente nuevo tuviéramos un mecanismo de tratamiento o un mecanismo de, de inmunización dis disponible, eso es, es prácticamente imposible porque uh, por la propia naturaleza de nuevos de los agentes, claro. es decir, los, los agentes nuevos o emergentes eh, son uh, microorganismos o virus eh, que hasta que no transcurre un cierto tiempo tú no los conoces bien, se tarda un cierto tiempo en secuenciar la, el, el código genético de estos agentes, se tarda, como digo, meses o incluso algún, algún tiempo más en, en establecer claramente cuáles son las posibilidades de, de hacer una vacuna eh, por tanto, digamos, es inevitable que durante los primeros meses o uh, incluso año o años en los que aparece un nuevo agente pues tengas que hacer frente a, esa, a ese riesgo con mecanismos clásicos, con mecanismos de barrera con mecanismos de control esto va a seguir siendo así uh, lo que habrá que reforzar será eh, los mecanismos generales de control. Es decir, tendremos que uh, mejorar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, porque esto va a ser más frecuente cada vez. Tendremos que mejorar los mecanismos de control de brotes. De, tendremos que mejorar las habilidades, eh, los conocimientos técnicos y las habilidades del, de los sistemas de atención primaria y de los sistemas de atención hospitalaria para hacer frente a este tipo de, de problemas de enfermedades transmisibles, emergentes. Sí. Y tendremos que establecer estocajes de emergencia, es decir, aumentar todo lo que es el gran ámbito de la, de la preparación. Pero realmente, frente a un agente nuevo, hasta que hasta que no aparece, lo identificas bien y lo sigues durante un cierto tiempo para ver cómo evoluciona eso puede ser, habitualmente suele ser una temporada completa, es decir, un año completo en el que, en el caso de los virus, por ejemplo, circula por diferentes países, por diferentes contextos ecológicos y climáticos. Por tanto, digamos, hasta que no transcurre ese tiempo, tú no tienes suficiente conocimiento de esa gente como para atacar directamente los puntos más, más débiles. Así que en ese, en ese periodo, digamos, de meses... Uh, tú tienes que recurrir a los mecanismos clásicos que son mecanismos generales puesto que los específicos todavía no los has desarrollado pues te mentí porque Luis Laria quiere hacerte una pregunta Pedro Sí, hola, bueno.
7: buenas noches. Es un placer escucharte y compartir contigo los micrófonos aquí todos los jueves. Eh, mira, eh, quería hacerte una simplemente un comentario. Eh, nosotros eh, hemos tenido pues hace como unas semanas unas pequeñas tertulias a petit comité en cuanto a que bueno, eh, hay ciertos tipos de actividades que se desarrollan con perros, sobre todo para problemas oncológicos, también para lo que es eh, diabetes, etcétera, Y muchos otros factores que son capaces de determinar con porcentajes muy altos de de éxito pues este tipo de, de alteraciones y lo curioso es que también se estaba comentando la posibilidad de entrenar a perros para que en un momento determinado aquellos portadores tanto asintomáticos como que lo padeciesen pudieran ser localizados precisamente a través de esa capacidad extraordinaria olfativa que tienen los perros que multiplican por en este caso tienen pues mil veces más capacidad olfativa que nosotros y está demostrado científicamente que efectivamente pues se puede trabajar con ellos en algún tipo de diagnóstico. ¿Qué te parecería? ¿Realmente crees que en algún momento podríamos eh, los seres humanos ir cambiando estas estrategias y buscar alternativas apoyados precisamente en estos, eh, digamos que estos animalitos que tenemos eh, tan cercanos a nosotros?
9: Sí, bueno, la, la, la experiencia que hay hasta el momento, los trabajos publicados y los grupos que han trabajado en esta estrategia eh, es, es muy positiva. Es decir, realmente Uh, realmente parece que puede ser un mecanismo claro de detección precoz eh, no solo en, en enfermedades eh, eh, crónicas, no transmisibles sino en este caso en las, en las enfermedades transmisibles así que uh, digamos la, toda la experiencia que hay anterior acumulada habla a favor de que debería de aumentarse la investigación en este sentido porque más es, un, es, un, es un mecanismo uh, yo pienso que uh, razonablemente fácil de poner en marcha no requiere por lo que yo he visto en los grupos que se han entrenado, no requiere eh, grandes laboratorios ni mecanismos muy sofisticados. Sí. Es decir, eh, por tanto, claramente la, la, los, los indicios y las, las pruebas y los, las veces que se han utilizado indican claramente que esta sería una vía uh, que, que habría que apostar por ella decididamente.
7: Yo creo que sí, o sea que te agradezco también que tengas esa misma opinión. Pedro, cuídate mucho, Pedro Arcos, un abrazo fuerte Muchísimas
0: gracias, gracias. 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 Soy Nuestro director de la unidad de investigación en emergencias y desastres De la universidad y el epidemiólogo Pedro Arcos Bueno, eh, hemos ya, yo espero eh, Pues respondido a algunas de las cuestiones de, Y analizado las eh, Informaciones que aquí en Asturias Nos afectan del coronavirus Y ahora os, eh, os planteo esta otra cuestión De hoy, en, la otra crisis Que estamos eh, intentando Superar, que es la económica Hoy hemos sabido que el gobierno se está planteando congelar el sueldo de los funcionarios para el año que viene, para 2021. Es verdad que es algo que ha dicho Calviño, pero Calvo ha negado la medida y ha dicho que no está incluida en el diseño de los próximos presupuestos. Pero bueno, como digo, el gobierno sí que se lo plantea, lo hemos sabido hoy. ¿Cómo? Pues sobre todo acudiendo a la baja inflación. Que es verdad que está habiendo y que va a haber. El IPC cerró julio, creo, en el menos 0,5%, y de esa forma, pues intentar venderlo por ahí, ¿no? Pues eh, que esa baja inflación permitiría que apenas se perdiera poder adquisitivo el próximo año por parte de los funcionarios, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, lo tiene que decidir en las próximas dos semanas, como mucho, si los presupuestos de 2021 incluyen o no esa congelación de los sueldos de los funcionarios o aprueban. Una subida similar a la evolución de los precios que de esa forma pues permite a los empleados públicos no perder poder adquisitivo. Y yo os pregunto si os parece una buena medida, si pensáis que lo debe hacer, si se debe congelar o no el sueldo de los funcionarios... Si efectivamente podría hacerse esa congelación y que no perdieran poder adquisitivo los funcionarios y luego también es interesante saber qué impacto pensáis que tendría eso en la economía porque en Asturias hay muchos funcionar funcionarios y lógicamente pues si tienen menos dinero para gastar gastan menos y la economía se resiente. No, no sé hasta qué punto pero supongo que tendría un impacto en la economía no sé cuál. Cristina.
6: Bueno, lo primero de todo, yo tengo que decir, me parece vergonzoso que esto se altere el país. O sea, hay unos mecanismos legales establecidos en este país nuestro, que es un Estado de Derecho, que son las mesas de negociación. Y hay una mesa de negociación de función pública nacional en la que se tratan estos temas, en la que se sientan los sindicatos ¿eh? mayoritarios en función pública y se sienta el gobierno. Y se sienta el gobierno por hablar de estas cosas. Pero como se ve que se llevan contradiciendo unos con otros durante meses, pues entonces han dicho, vamos a agarrar el país, a ver qué pasa, a ver cómo reacciona el personal. Bueno, lo primero de todo, mmm, no es cierto que el poder adquisitivo de los funcionarios no vaya a sufrir merma, porque el poder adquisitivo de los funcionarios y los empleados públicos eh, ha sufrido una bajada de un 20% desde la primera vez que nos bajaron el sueldo. Para que nos hagamos una idea, la bajada del 2010, que fue entre un 3 y un 7, hubo cuerpos, los superiores que, que bajaron un poco más, pues supuso mandarnos nueve años hacia atrás, nueve años hacia atrás en nuestros salarios, ¿vale? Nos quedamos con unos salarios del 2001-2002. Entonces, desde entonces, primero nos <coughs> bajaron el sueldo, luego en 2012 nos quitaron la paga extra, eh, pusieron la tasa de reposición cero, con lo cual supone que no había oposiciones de ningún tipo. El que se jubilaba o el que fallecía, su plaza se quedaba sin cubrir. En muchos sectores no se contrataban interinos, con lo cual esa plaza quedaba vacía y el trabajo se repartía entre los que estaban allí. Y bueno, esto ha sido así eh, hasta 2018. O sea, esto fue en 2010, 2012, congelación, congelación, 2018. En 2018 o se firmó un acuerdo por tres años eh, entre el entonces el gobierno del, de, del Partido Popular, eh, que suponía bueno, pues una recuperación entre un 6,6% 6 y un 8, un con 8, 8,8%, dependiendo de la evolución del, del, del IPC, ¿no? De, perdón, del Producto Interior Bruto, en función de, cu de cuando, cuánto crecía o no, había una parte que era fija, otra parte que era variable y luego había fondos adicionales para destinarlos a otros menesteres, no pues para eh, que por cierto Asturias eh, ha decidido no negociar tampoco las mesas de negociación. Entonces, eh, bueno, hemos perdido 20 puntos en los últimos años. Sí que es cierto que se han convocado procesos selectivos con lo cual la tasa de reposición que se levantó en 2018 va a permitir que se que se repongan, bueno, pues eso, jubilaciones y fallecimientos eh, porque realmente las plantillas crecer no han crecido. Es más, en el Principado eh, se han visto mermadas y en muchos otros eh, organismos públicos también. O sea, las, el diseño de las RPTs de las relaciones de puesto de trabajo, ha ido encogiendo. Entonces, ahora, bueno, permitirá la incorporación de nuevos trabajadores públicos. Eh, todavía nos queda por finalizar el proceso de oferta de amplio público del año 2019 en muchas administraciones, ¿vale? Eh, o sea, que no es cierto que no perdamos dinero. Llevamos perdido un 20% desde desde la primera desde el primer recorte. ¿vale? Y luego mmm, bueno pues hay que ver también que efectivamente eh, es una partida importante porque son 32.000 millones de euros lo que supone el pago de eh, salarios desde Administración General del Estado y eh, pensiones de clases pasivas que también las paga el Ministerio de Hacienda. Eh, entonces eh, ya vimos lo que ocurrió en su momento o sea, en su momento el hecho del recorte salarial y luego el, el recorte de la paga extra que aunque luego se devolvió en varios tramos eh, años después pues supuso un parón económico tremendo además coincidió con la Navidad
0: Les leo las reacciones contradictorias eh, por parte del, del gobierno y del PSOE en este caso sí. eh, porque por un lado tenemos a Calviño que en una entrevista no ha desmentido la posibilidad de que tampoco lo ha firmado, no lo ha confirmado, pero no ha desmentido que exista esta posibilidad de que se termine llevando a cabo esa congelación del sueldo de los funcionarios. Y luego, como dije antes, ha salido la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, para negar. Ha dicho que en una entrevista Antena 3, creo, ha dicho no, no está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de presupuestos generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude con cada cual con lo que puede pero dicho no no está ahí. Ya, pero es que
6: para para decir y para decidir lo que va a hacer, tiene que sentarse a negociar. Tiene que sentarse en el instrumento legal que es la mesa de negociación y tiene que llevar su propuesta a los representantes de los trabajadores, porque también tenemos derecho a la negociación colectiva. ¿Eh? Aunque sí, bueno, nos congelen luego, y nos recorten, también día, tenemos derecho a la negociación colectiva
0: Hoy en día, hoy en día que digan una cosa hoy y mañana llegan otra Claro, distinta, pero es que llevan sorprenden. así
6: todo el año Llevan así todo el año con eso, llevan así con las clases pasivas Llevan así con el sistema mutualista Llevan así todo el año Hoy blanco, mañana negro, pasado, gris oscuro Eso no puede ser, hombre, hay que tener pero,
7: un criterio Pero hay alguien en España Que mmm, Ante informaciones en este caso, un convenio de, de, de Bruselas con España de 142.000 millones de euros, no lo recordarás si son 141 y si 142.000 millones de euros, que unas grandes partidas son a fondo perdido. ¿Hay alguien en España que crea que eso no es un, en este caso, un rescate? ¿Hay alguien que puede creer que eso no es un rescate? ¿Hay alguien que puede creer que esos mil millones de euros van a, regalar, a regalarlos sin que realmente nosotros no tengamos que hacer un esfuerzo? que no nos van a exigir un esfuerzo, que van a dar otros mil millones de euros cuando los necesitemos, no. Vamos a ver, yo tengo totalmente claro, y lo tenía ya desde hace bastante tiempo, que España iba a necesitar un rescate. Un rescate económico porque la situación en la que estaba España, antes del, incluso antes del COVID, ¿eh? estamos hablando de que en las pensiones ya no había dinero para las pensiones, es cierto, o sea, la, eh, bueno, lo que era el fondo de, de pensiones... pensiones
6: es deficitario hace años.
7: <coughs> ya, pero es que, eh, pero es que llega un momento en el que es tan deficitario ¿No? que ya no hay dinero y entonces hay que romper la, la, la caja ¿Ya? y vender la caja pero para que chatarra hay que hacer, para Luis sacar algo. Es
6: sentarse a hablar de cómo financiar no, las es pensiones que, es que
7: no hay alternativa. Sí, es que sí, no que hay legal. de dónde sacarlo. Otros países no. tienen no. alternativa. Creo que ahora financian
6: ahora sus pensiones públicas sí, con parte pero es de España o con España. No, España es España. España,
7: España aquí con con un tablao y con una gaita lo hacemos todo vamos mira lo que yo tengo claro es que esos 140 mil millones de euros que nos va a dar España en ciertos plazos y en ciertas condiciones, esas condiciones las vamos a tener que respetar. Y aunque nosotros pensemos que eso es un regalo, es mentira, no es un regalo, es una contraprestación. Vale. Habrá una partida económica que son fondos, eh, obviamente, a fondo perdido. Pero lo demás, a nosotros se nos va a exigir que tengamos seriedad. Y no la estamos teniendo en ningún aspecto. Es, España es uno de los países, junto con Italia, que menos prestigio, menos sensatez, está aportando a lo que es la Comunidad Europea. Y es que somos así, pero cada vez estamos pensando que aquí no necesitamos trabajar, aquí no necesitamos producir, aquí realmente que no, no hace falta hacer inversiones de, de forma sistemática para generar un empleo consistente que tenemos tres millones de parados, no importa nada, se paga, que hay que tener a alguien en casa sin trabajar, se le da también dinero, no pasa nada que hay que hacer peonadas porque hay alguien que tiene que trabajar solamente 30 días al año y cobrar el paro, pues también aquí hay que hacer un sector productivo y mientras que España no sea productiva, vamos a tomar por el saco. No lo voy a decir de otra manera. Lo que sí está claro es que los funcionarios van a ver una pérdida de sus eh, movimientos. Que los pensionistas, es posible que se les toquen las pensiones mucho qué más vergüenza. allá de lo que pensamos.
0: Qué vergüenza. Ah, claro, pero, qué es
6: que vergüenza. Qué vergüenza.
7: pero es que el dinero no se fabrica. El dinero no se hace en una máquina. Sí. El dinero hay que producirlo. El,
6: el dinero lo genera la actividad no. económica. Tenemos lo genera mundo. la actividad España, económica. España
7: ahora mismo tiene un 35 de parásitos un 35%, no de parados, eh, ojo, estoy hablando que tenemos un 35% de personas que podrían ser productivas y son parásitos. Y este país no puede ir así de ninguna uh -huh. manera. Aquí nosotros vamos pues a, ver, a la vamos a bancarrota absoluta, pero es que tenemos que darnos cuenta. Yo como empresario, yo como trabajador, yo como asalariado, yo como lo que sea, voy a tener que pagar unas consecuencias de 140.000 millones de euros. Sí. Es que ahora la crisis en la que estamos es una crisis tan sumamente galopante que nosotros teníamos, 20, cada asturiano, cuando nacía, cuando nacía el año pasado, nacía con una deuda en el pañal, eh, traía ahí un, un pañal que ponía 27.000 euros, el año pasado, un pañal que costaba 27.000 euros y que había que pagarlo. Pero es que este año... Posiblemente ya tenemos mil y pico euros más cada uno de los asturianos. Y digo de los asturianos. El PIB aquí, sí, nosotros pensamos que estupendo, que, que está subiendo, que está bajando, que no sé qué, que no sé... Es mentira. Si nosotros vivimos en un escaparate. Sí. España ahora mismo no produce absolutamente nada. Bueno,
6: alguna cosa Nada, produce, nada. Cosa Solamente produce.
7: turismo, no tiene otra cosa. Es mentira porque las empresas están en el aire, una inmensa mayoría de ellas, porque nosotros no somos competitivos. Nosotros estamos viendo que cualquier otro país, no Europa, ¿eh? porque en Europa obviamente el coste económico de producción es muy alto, pero América Latina o Asia realmente que cualquier tipo de empresa que en un momento quiera producir a un coste con unos dividendos adecuados no va a producir en España. Y vemos a Nissan y vemos a las otras y a las otras y a las de la moto. Y todas ellas van a buscar la alternativa de poder sacar dividendos. Y aquí no se pueden sacar dividendos porque aquí la rentabilidad de una actividad profesional es mínima, salvo excepciones. Y por lo tanto, esto o cambiamos, nos sentamos, bueno. eh, comenzamos a pensar que hay que trabajar... Y si no, aquí del cuento, vamos a vivir hasta que se acaben las páginas. Cuando eso. se acaben las páginas, entonces ya tenemos otro cuento.
6: Ya, pero es que, lo repito y lo reitero, el dinero público con el que mantenemos nuestro estado de bienestar, nuestra sanidad pública, nuestra enseñanza, nuestra administración, nuestros bomberos, nuestra policía, todo eso, todo eso... Sale de la actividad económica privada, sale de un sistema de impuestos, más o menos acertado, pero un sistema impositivo. Que está cayendo Entonces, en picado. Claro, está cayendo claro, Bueno, está cayendo pero es que ya nos pasó en 2008. En 2008, si tú ves la curva de recaudación de la agencia tributaria, ves cómo empieza a caer en 2007 y cae libremente.
7: Pero, ¿cómo no va a Entonces, caer?
6: Vamos, pues, ¿Cómo eh, no va a caer ya, ya, si aquí claro. queremos
7: tener una calidad de vida estupenda sin dar golpe?
6: Claro.
7: ¡Todos! funcionarios, no, no, empresarios, perdona, no, trabajadores y, eso, y todos. eso no, no, Luis no es cierto y no es verdad. Vamos ver. Está, clara, está claro, está claro los compañeros que, aquí, nos que han las pilas,
6: estado al pie del cañón. Sí, sí, en, veces, esta sí, historia, claro, no, en esta historia, en esta historia, tenemos el por mayor supuesto. número de fallecidos y contagiados entre el personal sanitario de todos los países del mundo. Bueno,
7: pues por eso te estás dando eh. cuenta de que somos un país improcedente. Voy a decir eh, improcedente, eh, no voy a decir eh, nada más.
6: No, yo es, creo que ¿sabes somos, por qué? somos un gran país ¿sabes con muy qué? mal gobierno. Mira,
7: tenemos lo que merecemos. Hemos tenido un mal asunto. No, tenemos lo que merecemos, claro, efectivamente. Ah. Pero es que un gobierno lo pone el pueblo. Sí, sí, no, no, viene, no viene puesto por... Por Bruselas, no, no, aquí lo ponen el pueblo. Y tenemos lo que merecemos. Ahora mismo, realmente, la crisis en la que estamos metidos, no la sabemos. Si la supiéramos, se nos erizarían Espera los enero. pelos.
6: Espera enero, Según cuando claro, se acaben los, ER, claro. los ERTE. No imagínate
7: ahora sí. cuando se acabe el buen tiempo y se acaben los que quedan sí. por aquí, por Asturias, a ver qué pasa con los restaurantes, qué pasa con o los la bares, qué sí. pasa con las tiendas, sí. qué pasa con los pequeños negocios que están en los pueblos. A la puñetera ruina. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a meter en casa. Y porque además, obviamente, pues no hay otra disposición. La economía aquí no la podemos... Es que aquí no podemos, hace, no podemos hacer pan sin la masa. Y la masa es el dinero. Y de verdad, ¿eh? estamos en una situación en la que realmente no somos conscientes. En absoluto. Claro, estamos muy contentos, pero aquí... ¿Viste algún político rebajarse el sueldo salvo cuatro o 6 que yo vi aquí en Asturias? Yo aquí vi, en este caso, concejales donando incluso el sueldo. ¿Tuviste algún político de aquí, del Principado de Asturias, donar algo de su salario? ¿Tuviste algún político a nivel nacional...
6: Mira Luis, yo creo que, a, tenemos, alguien, tenemos, que hacer, tenemos que dejar de hacer tenemos que dejar de hacer esa demagogia, no, 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 esa no, demagogia no, no. porque eso ah, es bueno, demagogia. Vale, pues
7: entonces no, no te preocupes que suban el sueldo. No, se suban el, que suba el sueldo, Que no. los funcionarios Tienen también que no tener subir.
6: un sueldo digno.
7: Por favor, por Tiene, favor, no me todo, digas todo eso. el mundo
6: debería aspirar no me digas
7: a eso. eso. No me digas sí, eso, porque sí, es digo. vergonzoso. que tengamos 36.000 vehículos oficiales en la política de los de este país. 36.000 vehículos oficiales. A los
6: que pedimos tú, ver, que las poner, diputaciones aparcan, nos llaman locos. ¿Tú te,
7: crees, ¿Tú te crees que un presidente de una comunidad autónoma como Andalucía se puede permitir el lujo de salir del garaje de su edificio con dos coches Audi, blindados los dos, Pero qué? para ¿Pero? que no se sepa en cuál de ellos va él? Ah, es y es un presidente de, de una comunidad autónoma. Espera, pero no es este porque sea del PP. No, no, era el Griñán. ¿Qué es lo que tenemos aquí en España?
6: ¿Quién está consintiendo
7: eso? ¿Los sindicatos o el pobre que no gana un puto duro? no lo estamos consintiendo nos todo nos hemos desviado los un votantes. poco de no no no, eh, no el problema está en que, en que aquí no los vamos a tener votantes. alternativa para poder sostener los este votantes. país
0: claro. eh, y
7: entonces hay que tocar las pensiones hay que tocar a los funcionarios habrá que tocar las empresas y habrá que quitar hasta dinero a los que a los que cobran el paro incluso Creo. tendrán que cobrar menos. para acabar Fíjate pre preguntaros
0: es. por el impacto que tendría esta congelación en Asturias en particular más no, no. menos que en otros sitios ya lo vimos
6: no no en Asturias especialmente porque el sector público el Principado no solamente el Principado los ayuntamientos, Ayuntamientos, Administración General del Estado, todo ese conjunto es el mayor empleador que tiene Asturias. La Administración es el mayor empleador que tiene Asturias. Entonces, ¿cómo no va a repercutir en la economía de Asturias una congelación salarial de esta cantidad de gente? Vamos, es que es que es así.
7: Es que eso es eso, que... eso es triste, porque mira, te ¿Sí? voy a decir una cosa. Si en un municipio la empresa más grande es el ayuntamiento, ¿Claro? ese municipio se va al garete. Bueno. Ese es el problema. ¿Aquí qué queremos? ¿Ser todos funcionarios? Pues todos no, funcionarios. Pero ¿Quién les que, va a pagar a los, los funcionarios? Que estamos
6: diciendo claro. que a lo mejor Asturias no necesita 378 no, es que concejos. El mayor eh?
7: empleador, ah. la administración. Sí, sí, sí. mantiene la administración? El ¿Quién dinero, le paga a los, a los empleados de esa.? El dinero
6: público el dinero sale público, de la actividad ¿de privada. De actividad Están cerrando
7: las empresas. ¿No? Ha
0: llamado a algún oyente para decir. Eh, bueno, no lo ha dicho. Lo he dicho yo que no os piséis al hablar. Eh, y ha dicho que no les han gustado el hecho de que a los parados se les denomine parásitos. No, que...
7: no, no. Es que además lo dije de antemano. No hablé de parados. Por eso quiero ma que dije ma que 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 matices. Dije que había parásitos. Los parásitos no son los parados. Que matices. No, no, no. no, no es que lo dije. Si si. si coges la grabación dice sí, sí, y no hablo de los parados, no. hablo de parásitos. Parásitos son aquellos que cobran y que realmente están en una empresa o están en algún puesto de trabajo y no dan golpe. Esos son los parásitos. El parado no es un parásito. El parado, por desgracia, tiene que joderse y aguantarse. Eso es lo triste. Yeah, okay. Y además, eh, mira la grabación y está sí, clarísimo sí, sí, eso, que pero, dije pero como que dice, y no que... hablo de los parados una cosa es un parado y otra cosa es un parásito
0: que quería que lo matizaras bueno, porque pues, claro, a mí me había parecido no entender matizar. también eso pero hay no, algún oyente
7: supuesto, que se ha sentido así. yo me sí, congratulo sí. de que realmente lo hubieran pensado así pero quiero decir que en realidad para mí si sí me duele es una persona que no tiene trabajo esa es la que me duele ahora el parásito que tiene trabajo ese no me duele o sea, para, tenía que estar despedido. Para los hay efectivamente en sí. todos los ámbitos. Bueno, pero está, está, así.
6: sí, sí. sí. Orte Orte está, está, el que está trabajando vez. y está haciendo chapuzas sí, y cobrando en negro. Sí. Ese tipo de cosas. En si este la mayor país,
7: empresa es la administración. Sí, en
6: Asturias pues mira, sí.
7: mira a ver, compárala con otros países entonces. En Asturias sí. Bueno, pues fíjate, pues ya me dices bastante. Bueno, que
0: sepáis que Donald Trump ha hablado de nosotros también. ¿De no, nosotros? No, de,
6: ¿De la tertulia? No, de la tertulia. ¿Quiere venir?
0: De momento, <risa> sino de España. Acaba de decir, eh, en España los casos han subido más del 300%. Están pasando. Un momento duro. Ha dicho Donald Trump de España, no sé por qué ha hablado de nosotros, supongo que en algún mitin se habrá venido arriba. Eh, ha dicho Fernando Simón en la rueda de prensa que ya sabéis que, bueno, ha debido terminar hace un par de horas, como mucho. Ha dicho: en estos momentos España es el país con menor letalidad de la Unión Europea junto con Alemania. Y es verdad que es ese el caso que se está dando también, como digo, con otras cifras muy distintas en Asturias, pero eh, estamos teniendo muchos casos en España, la letalidad ha bajado mucho, mucho sí. afortunadamente. Con bueno, es que a... la
6: edad de los contagiados también ha bajado
0: mucho. Es que sí. a veces yo creo que olvidamos demasiado rápido que en este país han llegado a morir casi mil personas al día. Novecientas ¿eh? sí. y pico personas sí. cada día durante varios días. El hemos Instituto Carlos III acerca
6: la hombros. cifra de fallecidos a los 50.000 por el covid
7: ya lo dijeron las, las funerarias, sí. 52.000 muertos. Sí. Eh, la, es que también hasta en eso se nos engaña. O sea, porque es que es triste que alguien se muera e incluso no esté ni contado como muerto. Es que dices, bueno, es gente que murió, pues murió de un susto, pero claro, no murió no, de un No, hay muchos porque,
6: fallecimientos que el parte uh, médico pone sospechoso COVID, sí. pero al no tener una prueba hecha pues no contabiliza como claro. covid de
0: todas formas, es también, nos interesa tenerlo así también es un resulta un poco absurdo y a, a raíz de lo que acaba de decir de Donald Trump ¿eh? Eh, tampoco a ver, resulta un poco absurdo esto de andar comparando eh, es verdad que sirve un poco para hacer la idea de bueno a lo mejor de sí de, de la labor que está realizando un gobierno u otro pero resulta un poco absurdo esta comparación esta especie de carrera no entre países o entre
6: sí porque además pues, yo, a mí me da mucha lástima o me da mucha rabia cuando hablan de por ejemplo de América Latina no eh, de, de, de bueno pues de, eh, países que no tienen un sistema sanitario por así denominarlo, público como Dios manda y que están padeciendo eh, esto de una manera tremenda ¿eh? tremenda, tremenda
0: Hasta aquí nuestro consejo de actualidad Luis Laria Cristina Esteban, muchas gracias, que disfrutéis del resto de la noche, todavía os da tiempo a ir a una de esas terrazas que estaban llenas, si queréis, y si no, pues a disfrutar de la noche que todavía hace Hace, bueno, hace calorín todo se va a acabar pronto ¿eh? porque de sí. luego empiezan las noches Entonces, este fin de semana va bueno. a ser las, bueno las mañanas ya son frescas las noches van a empezar a ser frescas dentro de poco gracias chicos feliz gracias
6: buenas noches
8: <risa> Down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
0: Este 2020 un poquito menos oscuro y menos duro Bruce Springsteen saca disco Va a sacar disco, se va a publicar el día 23 de octubre Pero como están escuchando ya tenemos el primer adelanto La canción que de hecho da título a ese nuevo disco de Bruce Springsteen con la E Street Band El disco y la canción, este adelanto que acaban de escuchar se llama Letter to You Una carta para ti Así que estamos de enhorabuena sobre todo los fans de Bruce Springsteen Ya ven que además suena a Bruce Springsteen Y bueno, tampoco esperábamos menos, ¿no? Eh, Bruce Springsteen y Letter to You Lo nuevo del Boss, con el que hemos llegado hasta las 10 y casi casi 40 minutos
1: En el estadio de San Mamés Teddy Loao, 3 Deportivo La Coruña, 1
8: ¡Volveremos! ¡Gol!
1: Pero vamos a ver que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rosetti, vamos a hablar dos a la vez, después de 500 años y mil vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno, gol en Vallecas y gol en Las Gaunas, ¿o no?
8: Esto es Noche tras Noche.
0: suelen los tambores que anuncian la llegada de nuestro viajero Alberto Campa. Alberto, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Marcos, ¿qué
0: tal? Muy bien, encantado aquí de poder hacer, aunque sea radiofónicamente, esta, este verano estamos haciendo muchas de las cosas que, que estamos deseando recuperar en condiciones, ¿no? Los viernes hablamos de los grandes conciertos, por cierto, mañana Sting, vamos a hablar del concierto de Sting en Las Mestas, en Gijón, con Daniel Gutiérrez Granda, y los jueves contigo, pues viajar, viajar que es algo que no voy a decir que hemos abandonado, pero de momento lo hemos aplazado, ¿no? Durante esto, bueno, este año, muchos.
10: sí. Pero como, como siempre decimos, pues estamos radio viajando. ¿eh? Exacto,
0: exacto. Con el mejor, exacto. con el que, asturiano que más sabe de todo esto, como es Alberto Campa, y hoy además Bulgaria. Que está. Sí,
10: hoy nos volvemos a, a Europa, a conocer otro país de, de esa Europa que, que tiene tantos. ¿eh? En Europa hay casi, bueno, hay sobre unos 50 países. Hay algunos que son euroasiáticos, ¿eh? que los tenemos ahí un poco en el límite, pero tenemos muchos países. Entonces, bueno, se nos había quedado ahí esa Bulgaria, ¿no? que podemos un poquitín comentar sobre ella.
0: ¿Cuándo fuiste a Bulgaria?
10: Pues mira, la primera vez fui en el año 88, eh, ya, ya ya cayó, ¿eh? ya cayó. Además, eh, bueno, pues era uno de los primeros viajes que hacía ahí a la Europa del Este. Había palabras que todavía sonaban en aquella época como Pacto de Varsovia, Comecón, yeah,
3: yeah,
11: claro.
10: o por ejemplo voler, volar en los aviones Tupolet. Me acuerdo que, bueno, pasé bastante miedo, ¿eh? mira que normalmente no paso miedo volando, <risa> pero aquella vez sí que tuvimos que aterrizar varias veces en Sofía y en un Tupolet de aquellos 154. Bueno, la verdad es que era toda una odisea. De aquella no se ponían ni cinturones, se fumaba, se bebía, caían las cosas de arriba. Imagínate cómo eran los aviones.
0: Es verdad, aquellos aviones de, que vemos hoy en las películas, ¿no? Y en los que sí. parece, debía temblar todo, hasta, hasta el cerebelo te debía temblar uh, también.
10: La gente se levantaba, aunque estuviese aterrizando, la puerta del servicio se abría. Bueno, la verdad es que era, era es, 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 comedia recordarlo un poco, ¿no? Aquellos y, años. Y sí. luego
0: volviste, Alberto, a Bulgaria, y sobre todo, ¿notaste la? la diferencia entre aqu esa Bulgaria que conociste de, de la era postsoviética a la, a la esa otra nueva Bulgaria
10: pues claro, claro que sí, ya volví después, bueno, pues en, creo recordar que era el 2013, eh, lógicamente Bulgaria ya en la Unión Europea y bueno, pues el cambio lógicamente era muy, muy radical, ¿no? Porque en aquella época, en el 88, recuerdo que, que bueno, pues había como una cierta tristeza. A mí me gustaba también un poco conocer esos eh, países de la órbita soviética, Bulgaria quizá era el más cerrado de todos pero bueno, pues eh, recuerdo también de que para beber o para tomar algo tenías que ir al subsuelo, a bares casi clandestinos, las calles quedaban vacías y bueno, pues ahora cuando cuando volvimos volví con Mónica, con mi mujer la verdad es que, bueno, pues eh, notabas un cambio grande, ¿no? Las grandes franquicias en las calles peatonales y bueno, pues el, el cambio se, se notaba sobre todo en Sofía y sobre todo en Bulgaria también un poco, pues por las carreteras que lógicamente habían evolucionado más autopistas y bueno, pues ese cambio que también eh, en España también lo vivimos, ¿eh? Hace un poco más años pero lo vivimos
0: también. Uh -huh, de verdad. Oye eh, Sofía, has dicho, eh, es uno de los principales atractivos cuando uno va a Bulgaria, la capital
10: por supuesto, sí. Quizá hay dos cosas imprescindibles. Fueron las que, las que hice en ese primer viaje. Eh, una es Sofía, la capital, y otra hablaremos después el monasterio de Rila, que quizá es el el bueno el primer mmm, sitio el más visitado de, de toda Bulgaria. Pero Sofía, la verdad es que es una ciudad muy agradable. No es que sea ni Bulgaria ni Sofía una de esas grandes capitales o de esos países que, que bueno pues que quizá a lo mejor hay que visitar los primeros, como como pueda ser pues por los más conocidos ya de países en Francia o Roma, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es muy agradable y bueno, pues tiene un punto neurálgico que es la, la catedral, Alexander Neviske, que bueno, pues una catedral ortodoxa muy grande, una de las mayores del mundo ortodoxo y la verdad es que es una maravilla, sobre todo, entrar dentro porque bueno, queda uno anonadado. La verdad es que las iglesias ortodoxas tienen muchísimo más colorido y son bastante más alegres que, que las cristianas, eh, que las eh, católicas.
0: Oye, eh, es verdad que es una de las lo decimos, pero es verdad que Bulgaria es una gran olvidada, no porque eh, hay turismo eh, eh, es verdad que la gente que conozco que, lo, que ha ido, eh, dice que no hay mucho turismo, o sea que no es un destino que está masificado todavía no. uh -huh. y que tiene muchos muchas ofertas, y me han hablado también de la oferta gastronómica también
5: por supuesto,
10: sí, aparte un poco pues de ver un poco pues esas calles hoy más alegres, las catedrales, iglesias, museos, bueno, pues también tiene un poco otros sitios históricos, como su Plaza de Independencia, donde está el Palacio del Partido Comunista, muchos mercados, también sinagogas, y bueno, pues aparte de lo que es la gastronomía, que ahora hablaremos un poquito, yo recuerdo con mucho agrado también haber ido al Teatro Nacional allí a ver un ballet, que de aquella, bueno, pues lo que era el ballet, aquí España no, no se podía eh, ver mucho, no había muchos espectáculos dentro de nuestros teatros, y vi el lago de los cisnes y me acuerdo que, bueno, yo tenía como 20 años, pero me impactó muchísimo y es un recuerdo que tengo ahí muy muy vivo, ¿no?
0: Venga, eh, la comida, vamos allá, gastronomía, ¿qué comemos en Bulgaria? ¿Qué se come en Bulgaria? Bueno,
10: pues mira, en Bulgaria, eh, un poco dentro de esa órbita eh, de Grecia, sobre todo, un poco de esa de esa parte, bueno, pues más ortodoxa, pues hay un plato típico, que también es eh, un plato que se, que se tiene mucho también en Grecia, que es la musaca Es una especie de, bueno, pues vamos a decir, del casi de lasaña de berenjenas sí. con carne, con tomate, y que la verdad es que está buenísima. Eh, es un plato que bueno, después también eh, los italianos también lo hacen muy bien. En Grecia también tuvimos oportunidad de comerlo, y por supuesto también, como influencia griega, también pues están esos yogures, eh, que la verdad es que tienen un sabor totalmente diferente a los que, a los que aquí eh, tomamos,
0: ¿no? Y que se lo echan también a muchos platos, ¿no? Pasta con yogur y estas cosas, ¿no?
10: Sí, 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 lo emplean pues eh, porque también tiene un sabor un poco diferente, menos, eh, bueno, vamos a decir menos lácteo, por decir que el de aquí o menos dulzón también y bueno pues sí que lo utilizan en, en varios platos ¿no? Hay muchas ensaladas en las que lo, lo usan y bueno, después también tienen sopas frías y, y bueno, la verdad es que es una cocina que sobre todo es, sí. es un país que es bastante frío por por la influencia de los Balcanes y muchas veces, bueno, pues también tiene platos también de cocina de, de que también, bueno, pues siempre son muy, muy, muy agradecidos en invierno. ¿no?
0: He leído que no es caro. Eh, y supongo que tendrá algo que ver el que ellos no tienen euros no el, el lev creo que es la moneda nacional de Bulgaria
10: la, sí la leva. Eh, la leva ya se utilizaba y cuando fui en ese primer viaje recuerdo que había traído unas pequeñas casi todas eran en billete incluso de valores muy 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 pequeños y la verdad es que el país no es nada caro como su vecina rumanía también es de los destinos más baratos de Europa y la verdad es que bueno pues cuando vas allí la verdad es que puedes gastar muy poco la hotelería también es eh, económica y y, y bueno incluso tomarte pues una cervecina por allí en alguno de los pubs o incluso una grapa que es también una de las bebidas alcohólicas que ellos eh, también bastante usan aparte de, del, del vodka de, de esa influencia soviética pues la verdad es que no es nada nada caro
0: y antes de acabar visitamos el monasterio de Rila decías que era uno de los grandes atractivos no
10: bueno pues sí yo creo que aparte de, de los Balcanes y su parque nacional eh, el monasterio de Rila que es patrimonio de la humanidad es uno de los sitios más bonitos está bastante cerquita de Sofía. Si alguien va solamente a Sofía y quiere acercarse, pues eh, deben ser como unos 100 kilómetros aproximadamente, una hora y media de viaje. Y bueno, pues metido entre las montañas de, de Rila, muy cerquita del pueblecito, este museo ortodoxo que tiene bueno, como unos mil años de, de antigüedad, la verdad es que es toda una maravilla cuando caminas por, por, por su interior y también un poco pues, por esas eh, calles empedradas que dan acceso a él con ese colorido pues, de blancos, negros, eh, rojizos de las paredes, la verdad es que es un sitio muy bonito y que recomiendo a todo el mundo que, que vayan y lo visiten
0: Pues Bulgaria, así la hemos visto y así nos la ha enseñado Alberto Campa, nuestro viajero, un país pues eso, que es una alternativa ¿no? y que seguramente lo será porque de momento es barato, no está muy masificado y como ven tiene de todo, porque tiene también buenas playas, ¿no? he, he visto Sí,
10: no hablamos de la costa, del, la costa del Mar Negro, pero por supuesto ciudades como Varna como o también como Burgas la verdad es que son grandes centros vacacionales y bueno pues eh, mucha gente se va allí en verano muchos búlgaros pero también como pasa con constanza en la costa de Rumanía pues la verdad es que es uno de los sitios que también se puede ir pues para unas vacaciones de, de playa
0: Alberto Campa viajero un abrazo fuerte gracias amigo muchas gracias Marcos un abrazo
6: si los perros son calificados caninos cómo son calificados los gatos Gatinos.
0: Bueno, antes lo he dicho, ha hablado de nosotros Donald Trump, ha hablado de España Oscar Rodríguez Cavielles, buenas noches
11: Hola Marcos, buenas noches en,
0: Claro, sumido en esta en este ímpetu supongo de los de los mítines, pues, pues ha, ha dicho que, que en España tenemos un problema, que ha aumentado los casos un 300% y que y que supongo que la, el, el sentido de todo será: no estamos tan mal en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que supongo que intentará venderles a sus electores Donald Trump, que desde hace una semana ya es candidato oficial del Partido Republicano.
11: Pues sí, lo de que haya hablado de nosotros, bueno, pues como se suele decir, está bien que hablen de mí, aunque sea para mal, ¿no? No sé sí. quién lo dijo, algo así parecido, sí. eh, que se acuerde pues de nosotros. Oye, mira, pues hoy es el presidente de Estados Unidos, ellos están para hablar en ese tema, pero bueno, no vamos a entrar. Porque a mí no me gusta esto de estas comparativas entre países, sí, hablo de hace un momento, de quién feo, está mejor sí. o quién está peor, es sí. muy feo, sobre todo en esta situación que es algo que nos afecta a todos. Y luego, bueno, sí, lo de la Convención eh, eh, Nacional Republicana, pues bueno, todos lo vimos, eh, no tuvimos ocasión de hablar en, los, en las semanas anteriores de ella, pero creo que merece, vamos, pues que le dediquemos un poquitín, ¿no?
0: Porque, bueno, fue fueron decisivos los acontecimientos. La visita de Trump a Kenosha, lo comentamos aquí el pasado martes. Eh, uh -huh. No es casualidad, ni el lugar, ni el sitio, ni la ocasión, en mitad de la polémica por, por no condenar el, el asesinato de Jacob Blake. Por incluso decir, eh, no solo él, sino muchos miembros del Partido Republicano, ¿no? que, bueno, digamos que tratar de justificar o de quitarle importancia ¿no? al a, a asesinato de Jacob Blake y a la actitud de ese joven que mató a otras dos personas durante las protestas posteriores, ¿no?
11: Bueno, en ese juego, con fines electorales, que también me parece algo triste utilizarlo en ese sentido, tanto un partido como el otro, porque, bueno, pues cada visión eh, representa una parte de la sociedad norteamericana. O sea, no, aquí no da nadie punta sin hilo. Y, bueno, todos vimos, por ejemplo, pues eso, el, la visita a que no de Donald Trump, sin visitar a la familia de Jacob Blake. ...que por ejemplo Biden sí que la visitó... ...eso hizo, pues fue echar gasolina al fuego... ...y de hecho bueno, ya vimos que en los últimos días... ...en las últimas semanas se acrecentó la, la violencia... ...en Estados Unidos por motivos raciales... ...y luego está el tema que también eh, comentamos... ...apuntamos de lo de la convención nacional... ...esa puesta en escena que hizo con, con Melania... ...con su hija, utilizar la Casa Blanca... ...que es el símbolo del poder en Estados Unidos... ...con fines mm, partidistas... O sea, porque eso no tiene precedente, pues también me parece algo feo. No sé si incluso, bueno, legal evidentemente fue, pero rozando casi la legalidad, ¿no? Porque es el símbolo de todos los americanos, no solo de un partido. Pero bueno, ya sabemos que a Trump le gusta mucho entrar en polémicas, es en lo que se basa su campaña y, toda su, y todo su mandato, en lo que se basó, y, y que no le tiene miedo a nada. O sea, él está por encima de todo, así lo ve y todo es una perfecta puesta en escena eh, a su medida y, y según claro. su criterio.
0: La pregunta es, ¿está siendo eficaz esa puesta en escena? ¿Cómo van las encuestas? Porque hace unos días eh, parecía que era Biden ¿no? el, el, el que encabezaba esas encuestas y desde hace ya algún tiempo eh, está remontando Donald Trump en, en estados claves, además, fundamentalmente.
11: Pues sí, aunque las encuestas eh, dan la mayoría a Biden, bastante ajustada porque están entre el 50 42% hace unos días Ahora ya remontó un pelín Trump, según algunos medios informativos, que bueno, también aquí depende eh, la fuente a la que vayamos, pues eh, ba baila un poco la cifra, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en los, en los últimos días eh, Trump se está haciendo de nuevo, igual que hizo en 2016, con lo que llamamos, y ya comentamos aquí alguna vez, esos estados clave, ¿no? O estados péndulo. Hemos
0: perdido de una forma abrupta además a Oscar Rodríguez Cabielles, pero claro eh, eh, ya escarmentaron ¿no? o espero que hayan escarmentado bueno es su, su problema al final en el partido demócrata no eh, que no se trata, esto no va solo de ganar el voto, de, de tener más votos que el rival, sino se trata de ganar fundamentalmente en esos estados claves ¿no? que fueron los que ganó Donald Trump y por eso venció en las últimas elecciones norteamericanas eh, hay varias encuestas ya saben que esto las encuestas en el mundo anglosajón en, en, en concreto, en particular, pero en Estados Unidos en particular pues eh, son muchas, muy variadas y de todos los colores, tamaños y formas pero más o menos todas coinciden en que hace unas semanas eh, Biden encabezada además por bastantes puntos, 5 o 6 puntos, las encuestas y poco a poco esa diferencia a medida que avanzan las, los días y las semanas se va, se va estrechando y Donald Trump pues ya remonta y en algunas eh, encuestas ya le dan incluso a él como favorito como digo, fundamentalmente en esos estados claves que son los que deben preocupar. Eh, continúa aumentando la escalada de violencia, siguen las protestas raciales, quizás aunque ahora desde España no estemos dando la misma atención o no estemos prestando la misma atención, pero siguen llegando escenas desde Estados Unidos que la verdad pues eh, alarman ¿no? y, y, y preocupan. Eh, y que en otros tiempos pues, serían propias de, de, de un estado fallido o de un estado eh, de, de, otro, de otro lugar. Bueno, no podemos conectar con Oscar Rodríguez Cavielles, así que vamos a los titulares. Les contamos antes de marchar la prensa. <música> Comercio en su edición digital que dice Asturias ha registrado dos nuevos brotes, eh, crisis sanitaria del coronavirus. Añade también el diario El Comercio Simón afirma que la pandemia se estabiliza, aunque España marca récord con 10.764 nuevos casos. Dice también El Comercio dan positivo en coronavirus 22 militares de la Brilat en Asturias, Valladolid y Pontevedra la Nueva España en su edición digital, dice ahora mismo y lleva el siguiente título, la vuelta a la universidad con la distancia a la que estamos en el aula es imposible contagiarnos testimonios de algunos de los alumnos que han arrancado ya eh, su curso universitario, dice la Nueva España, Duro Felguera consigue dos nuevos proyectos en Canadá por 71,82 millones de euros, añade también el gobierno desmiente que el 25 de mayo vaya a ser fiesta, plantea una conmemoración histórica dice también por último la Nueva España, positivo en covid-22 militares varios de la base de siero y por último la voz de asturias que dice eh, ahora mismo la Asturias un caso fuera de lo común en el mapa de la pandemia en España. El Principado registra la cifra más baja de contagios del país en las dos últimas semanas. Dice que es casi cuatro veces menor que la media española. También dice la voz de Asturias 24 nuevos positivos. El seguimiento de contactos se extiende a más de 300 personas. Una persona ha precisado un ingreso hospitalario y ya son nueve los pacientes en cuidados intensivos. Eh, y por último se pregunta la voz o se preguntan los compañeros de la voz por qué Asturias parte con ventaja en la segunda hora. Los expertos dan las claves como el blindaje en las residencias, la capacidad de hacer PCRs y el sistema de rastreo, entre otras, pues muchas esta, estrategias que les hemos comentado antes junto a Pedro Arcos. Ahora sí, con las portadas, marchamos. <música> En días como estos, en los que les acompañamos y juntos pues vamos despidiendo la jornada, en este caso este jueves. Gracias por habernos acompañado, disfruten de la radio que continúa, nosotros ya saben, mañana a partir de las 9 estamos aquí para hacerles compañía. Gracias por su confianza y hasta mañana.